0: A ver, otra vez, otra vez.
1: Nosotros contamos. Una, dos, tres. Ok, ya. Sí. <risa>
2: Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo Y yo soy José Delado. Y en este programa ah, sacamos el diseño fuera de contexto. <risa> Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, ¿y tú? estamos aquí con Adrián Marfil, señores y señores. Hola. Eh, y, y, y quiero decir que hoy hoy, hoy estaba haciendo cuentas. Eh, y está viendo, bueno, desde hace cuántos años conozco a Adrián. Y no estoy seguro porque no tengo la fecha exacta. Pero sí, sí. creo que han de rondar por ahí de 19 años, 18 años, te, una cosa así.
3: Te puedo decir que fue, a lo, fue en el 2004.
2: 2004.
3: Fue bueno, en el 2004 okay. estamos a qué? 16,
2: 16, 16 años, de, 16 de, de,
0: años, o
3: sea,
2: debo decir también que, que yo te conocía con otro nombre y por gran parte de esos 16 años, no te preocupes, no lo voy a develar al público, no, no, no hay problema, pero no, no. por gran parte de esos 16 años yo te conocí por otro nombre, hasta ahora me estoy acostumbrando a llamarte Adrián.
3: Gracias es que, es que Adrián ya es su persona designer Ya es su, su persona pues, designer Fíjate que es el nombre que me pusieron mis papás Y dije bueno, en algún punto Lo tengo que respetar o no Y se Oye, rompió una, una línea sí, Y sí. tengo otro que está más Telenovelesco ¿Cuál es, eh? cuál es? Es Carlos, Carlos Adrián Carlos Podría Adrián, es... lo sé todo Podría ser Charlie, Podría ser Charlie sí. es...
0: Wey, Charlie este... Charles Charlie boy Exacto
2: pero bueno para, para las personas que no conocen a adrián marfil adrián marfil entre muchas otras cosas que vamos a estar platicando en este podcast es eh, cuál sería tu título director fundador pues, eh, líder crew crew member ¿Patrón?
3: sí sí a todas
2: patrón patrón de los patrones eh, una de las marcas diría yo más importantes de los últimos años en cuestión de diseño de mobiliario, pero ahorita vamos a llegar a ese punto no nos apuremos, vamos a llegar a ese Miguel, momento no
0: nos precipitemos vámonos, no vámonos nos precipitemos. tranquilos
2: eh, lo que Gracias. primero eh, queríamos explorar Adrián, es, bueno, entendemos o, o que nos, lo que se nos haría interesante compartir con el público es, oh, eh, entendemos que tú vienes de, de una familia que no necesariamente está, digamos, muy cercana al diseño, de hecho sí. probablemente algo diametralmente diferente nos gustaría que nos compartieras un poco sobre Ajá, ¿cómo fue tu camino? ¿Cómo, es que ¿Cómo llegaste
0: fue esa a esta plática? Bonita ¿Cómo es plática de mamá? Ajá.
3: <risa> pues mira, es interesante, porque obviamente eh, yo vengo de una familia de médicos, ¿ok? En mi, familia, en mi familia nuclear, o sea, la más cercana, somos cuatro, de los cuales tres son médicos, ¿no? Y yo toda mi vida yo iba a ser médico, o sea, no era, no era, una, no era una pregunta, era más como, bueno, yo voy para allá, ¿no? Toda mi vida la planeé un poquito hacia entrar a la escuela de medicina porque era lo que yo quería hacer y me gustaba mucho y me sigue gustando un poco el tema eh, pero luego llegaron como que pues unas ondas ahí curiosas que empecé a entender un poquito de diseño y de hecho el primer diseñador industrial que conocí fue Miguel o sea la, la primera referencia que tuve de que el diseño existe como una profesión fue contigo Miguel de hecho y después con Héctor este... Que fue como, güey, se puede ser dice ¿Qué es eso? ¿No? Y luego ya cuando me lo intentaban explicar, es como... Había ciertas explicaciones que eran como muy magnánimas, ¿no? De que son los que hacen todo. Todo lo que... Puede, sí, que... Ah, wow ¿qué? ¿Cuántos años tenías los, cuando... cuando es... 15, creo. Si no, estoy, si no estoy equivocado. 15, 16 años, tal vez. Entonces... Yo me metí a la prepa, a una prepa de acá de Monterrey que, que directamente está muy vinculada para entrar a medicina. O sea, es, es la mejor prepa de la uni, es, es el CIDER, ¿no? Entonces, yo, yo apliqué ahí porque yo pues, iba para medicina, ¿no? O sea, no, no había duda. Y, y luego ya cuando conocí el diseño, fue como que, ¡ah, wow, Esto está muy interesante. Y, en, y primero estudié diseño gráfico, de hecho. Al menos ah, sí, estudié. Eh, no Primero sabía. estudié una, un, un año de diseño gráfico. ¿En dónde? Y en... En la UDEM, uff... Eh,
0: la UDEM no la UDM. es la que ahí hacen, el, <ríe> tiene ahí su taba ando
3: y... Sí, pero yo llegué, o sea, yo estuve ahí cuando, cuando no había nada de eso, güey. o sea, uh -huh. el plan era muy arcaico, ahorita como que está bastante mejor, pero cuando yo estaba era una cosa que no, o sea... Y luego llegó un punto donde cuando empecé a racionalizar y dije, bueno, a ver, ¿cuál es el campo del diseñador gráfico?, ¿cuál es el campo del diseño industrial?, y como que empecé a entender un poquito las diferencias y dije, bueno, a la larga creo que va a ser más fácil hacer un salto de... O sea, si, si realmente como que me arrepiento de cambiar mi diseño gráfico, se me hace más fácil el salto de vuelta, ¿no? O sea, aprender las herramientas de modelar 3D y cómo hacer un producto no es tampoco que lo puedas aprender empírico. Pero a lo mejor aprenderle un poquito más de branding, aprender un poquito más de, eh, pues, cómo, cómo realmente hacer comunicación gráfica, pues a lo mejor es algo que podrías pues no sé, ha sido más, ha sido más abierto, ¿no? Este, y por eso me cambié, y me cambié al CEDIM y, y de ahí estuve seis semestres en el CEDIM de diseño industrial. Y luego me cambié y me fui, me, me, me fui al, a Barcelona, me fui al IED, al Instituto Europeo de Diseño, donde terminé, hice dos años más de diseño de producto y me gradué allá. Sí, cierto sí.
0: sí, pues Joder, de ahí, de ahí es donde cotorreas también a, a Bueno, no, no a Mateo Pero pues a banda de también Que se lleva con Mateo ¿eh?
3: Sí, o sea, de Mateo Pues la neta es que técnicamente Lo debía haber conocido Pero luego, o sea, nunca pasó entonces, Pero tenemos un chorro de amigos en común Y es bien raro que nunca nos cotorreamos wey,
0: Mateo Ma Mateo es Mateo Guarnachia ah, sí. Guarna Guarnachas, ¿no? que es el, el, el que lleva cross Cultural Chairs, que cuando, que Adrián, Mateo y yo trabajamos en este proyecto eh, de la silla, que fue muy chistoso porque cuando íbamos caminando para comer de repente, ah sí, este, bueno mira Mateo, este en, en, en Barcelona y, 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 y Adrián yo también, y de repente así de que, pero conoces a no sé qué, y pum, y se hicieron amigos así, al, esto, sí, Estuvo es. muy divertido.
3: Estuvo muy chido también ese proyecto, la verdad, o sea, fue de los pocos proyectos como académicos que hemos tomado en los patrones, pero está, estuvo muy chingón, la neta, pero bueno, me desvío un poco de la pregunta. Pero,
0: original, pero ¿no? regresando, ajá, entonces, este, cuando, cuando estabas en Barcelona, mucha gente, pues allá como que se quiere quedar, ¿no? Como que pruebas las
3: mieles del primer mundo, bueno, Barcelona es
0: primer mundo. Eh, no pues, como,
3: como segundo y medio, ¿no? No, no sé. O sea,
0: obviamente, pues no es, es, es X, tampoco no queremos ser así. Pero, ¿tú para ti estaba político. claro regresarte? O, ¿O tú querías como estirar no. la liga como yo?
3: Güey, yo iba así en plan, o sea, Cristóbal Color Inverso, ¿no? O sea, yo quería llegar y quedarme. Ese era mi plan original. Pero la verdad es que, o sea, estuvo muy interesante porque ya cuando te vas y como te alejas un poquito de la cultura o del país o de donde eres, en, o sea, en este caso México, como que empiezas a apreciar y a ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Eh, yo, pues me busqué, intenté buscarme la vida ya jalé en un par de, de despachos, estuvo, o sea, digo, eh, de practicante y tal, pero... Pero estuve jalando allá un tiempo y la neta es que la crisis no me permitió quedarme. Claro,
0: ¿no? es que fue justo cuando... Sí. En, en, ¿En qué año estabas en Barcelona?
3: Yo estuve del 2011 al 2013, okay. que sí fue un poquito ya después de la, de la crisis sí, fuerte. Sí,
0: pero ya es cuando ya estaba el bajón. O sea, ibas a Milán y lo no había
3: pedas. Estaba muy jodido el tema, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanto está el tema aquí con las maldiciones? Una disculpa. Dale, dale. Muy bien, muy bien. Y volviendo entonces un poco para atrás, yo cuando cuando estaba entre medicina y diseño, pues al final este como me gustaban las dos, pero me gustaba un poco más diseño y hablé con mis papás y les dije así, que oigan pues miren, o sea, es, me gusta mucho medicina también y creo que lo podría hacer, creo que podría ser doctor, pero creo también que está este otro lado que me gusta como más y quisiera explorar. Y aparte como que toda la vibra que tiene medicina es muy pesada, güey, o sea, la, la intensidad del compromiso con la carrera es muy, es muy fuerte. Digo que después me terminé dando cuenta que yo tenía esa misma intensidad ahora con diseño, o sea, que la tengo, ¿sabes? O sea, porque pues, yo aprendí de mis papás que, o sea, 3 de la mañana estaban de guardia, te paras y vas a trabajar al hospital, ¿no? O sea, es una mentalidad de, pues, estás salvando vidas, literal. Entonces, como que mi cultura del trabajo y de cómo hago las cosas se mantuvo. Lo cual, lo cual a mí me alegra mucho o sea Porque terminé teniendo una perspectiva Mucho más, eh, digamos Como académica y de trabajo intenso En un campo donde no mucha gente es así Digo, hay mucha gente Que sí, pero... ¿Qué
0: crees que sea eh, que muchos diseñadores Como que no No tienen esta parte, como tú dices, académica? O sea, académica me refiero o sea, Tal vez es más como de investigar un poco más, ¿no? O sea, no nada sí, más sí. así de eh, Voy a hacer mi dibujo y, ne", y lo mandas a imprimir y ya está Sino, ¿qué es lo que tú te refieres cuando hablas como este rollo más académico?
3: Es que inclusive va, va al nivel de, de tomárselo en serio. Y a mí me gusta mucho cuando, cuando o sea, llegamos a estas conversaciones, pensar en los estereotipos un poco, ¿no? Y cuáles son los estereotipos del diseñador, cuáles son los estereotipos de la gente que, que trabaja, los creativos, ¿no? Y empiezas a ver un patrón en cómo nos describen, porque sí verdaderamente está reflejado en... En la, en la realidad, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan cuando estaban en la carrera, ¿cuántos de la carrera se tomaban en serio lo que hacían? Bueno, a lo mejor ustedes en el TEC, pues es un poco más... O sea, no, ¿no yo, yo, el CEDIM? Es,
0: yo estoy en la Ibero, y ahí ah, sí, bueno. este, pues sabía de todo. ¿eh? Sí. Pero
2: no, la cantidad que pagas por, la, por la, este, la inscripción no es equivalente a tu nivel de
3: compromiso. Exacto. <risa> Y yo creo, que, yo creo que es por eso. Qué elegante
0: lo, lo
1: pude... Sí.
3: No, hombre, fue una... O sea, un, qué bonito, qué bonito. Este, y pues eso, o sea, como que al final... Siento que los que se lo toman en serio, en diseño... Pues generalmente terminan encontrando también cosas muy interesantes. Este, y pues sí. Entonces yo me fui, me fui a diseño, ¿no? Y, y sí, en, en gran parte también era porque... Pues supongo que desde el, desde, el, desde el lado acá, o sea, en Monterrey, la, el apellido Marfil está muy relacionado con, el, con, con médicos. Son casi todos mis tíos, son médicos, mi abuelito era médico. O sea, como que es toda esta banda de doctores, ¿no? Sería, sería como buenísimo, que
0: de... sería buenísimo. Así que, pues que toda tu familia como que juntas una lana, contraten un arquitecto y hacen un edificio. Y le llamen la torre médicos. de Marfil de,
3: de, de
0: médicos.
1: <ríe>
3: O una estatua también podría funcionar, ¿eh? <risa> Este, pues sí, ¿no? Entonces al final... Ese, al ese final también. lo vamos fue un poco a quedar, de... obviamente. <risa> No, el pedo, wey. Por mí no hay problema. Este... Pero al final, al final sí se trataba un poquito más de... De también como hacer un propio camino, ¿no? O sea, en la universidad mi papá es... es mi papá es neurólogo, entonces él estuvo... Él, él lleva 20 años siendo eh, profesor de neurología en los alumnos de sexto año de medicina. Entonces como que también ya hay todo, ahí llegas y ya eres como alguien, que, o sea, yeah. el hijo del doctor Marfil ¿no? ¿De cuál? <risa> o sea, ese es el <risa> tema, ¿no? O sea, porque son ¿Crees varios. Que, ¿no? ¿Crees
0: que también hay como un tema ahí como jerárquico, así como en la parte de los doctores? También
3: que eso también genera presión. 100%. Mi papá, por ejemplo, mi papá es investigador y él se toma muy en serio la academia. Este, y, y yo creo que, o sea, así como, como hay de ellos, o sea, la, 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 el nivel de jerarquía en la academia es muy claro, es muy evidente, ¿no? O sea, la manera en la que, en la que funciona, inclusive toda la investigación académica, es, por, es jerárquico, ¿no? En los hospitales es igual también, los R1, los R2, o sea, siempre se trata mucho acerca de, de jerarquía y de irte ganando tu lugar a base de, pues, chinga, ¿no? O sea, a base de realmente. Horas detrás de, de la experiencia, ¿no? Es un, es un tema, o sea, es un campo muy interesante, muy complicado y también muy, muy injusto en muchos aspectos, pero, pero pues es otra conversación Y también.
0: cuando, y cuando <risa> ya te sentaste con tus jefes, ellos así ya estaban ya... Me imagino que ya, ya tenían ya tu bata tu blanca ahí planchada. No, lista. hombre, al
3: contrario.
0: <risa> tu estetoscopio al contrario. así ya grabado con... Con, con, con letras así de eh, Adrián. Sí, con el,
3: con el bordado aquí ya, ¿no? <ríe> Adrián el doctor. No, este, fíjate qué curioso. Mi mamá no quería que fuéramos eh, médicos, ni mi hermano ni yo. Aneta. Aunque ella es muy... Sí, no, porque ella decía que es muy, o sea, es muy... Te exige mucho la carrera y te exige mucho la profesión. Este, y al final como que termina siendo muy pesado. No que, no que se arrepienta porque a ella le encanta, le encanta lo que hace, pero es muy pesado sobre, o sea, sobre, más si tienes pasión sobre lo que haces, ¿no? Y yo con mi papá, pues me senté y lo único que me dijo, me dice, güey, pues este, pues en, en ese campo no conozco a nadie, ¿no? O sea, no, no hay nada que te pueda ayudar, yeah. ¿no? O sea, vas solo. Y dije, sí, pues en parte también es un poco por lo que lo estoy haciendo, ¿no? <laughs> Y, y, y en ese,
2: ese Adrián Solo en Barcelona, qué, qué pedo, güey. O sea, ya. Eh, <risa> Barcelona. O, uh, Barcelona. Sí, Barcelona. Porque ya estabas así como. Eh, de hecho, me tocó estar visitarte en Barcelona, no recuerdo, sí. ¿cerca de tu graduación? Estaba o ya en mi graduado. tesis. Estaba haciendo la tesis. tesis. Sí. Y entonces, este, pues, digo me imagino que te, que te graduaste y estabas lo así logré. como, venga, venga mundo, estoy listo, <risa> la revolución del diseño ha llegado. <risa>
3: pues, eh... es curioso, güey, porque fíjate que yo durante la carrera tenía una, una visión bien torcida de lo que era ser exitoso en diseño. Bueno. O sea... ¿Cuál era
1: una esta visión visión? Super
3: pues, esta visión así como faraónica de salir en revistas y de, esta, de ser el centro de atención y el designer, ¿no? O sea... Eh, yo pensé que eso era el éxito, ¿no? Y verdaderamente, eh, cuando recién me gradué, pues sí salí un poco con esa intención de decir, bueno, a ver, ¿cómo le hago para ser el diseñador famoso que necesito ser, no? O sea y luego ya o sea tras un, un tiempo de esfuerzo detrás de eso me di cuenta que pues no, no iba por ahí de hecho me di cuenta por gracias a en las publicaciones a un Decode, no, wey. No, no, no pagan la renta sí o sea que los likes son no son nada más que un eh, like ya yeah. o sea me di cuenta justo de hecho eh, eh, le agradezco mucho a Decode porque justo cuando yo regresé yo regresé de Barcelona en el 2014 y yeah. yo, o sea, siempre fui a los, a los eventos de, que se hacían de aquí de Decode, con Alexis y con Jorge Diego este, y justo hicieron un taller con Jorge Moreno, no, a ver él dio, él dio verdaderamente un curso increíble güey o sea, me acuerdo que, que nos contó así, nos, nos explicó de que mira, esta es una silla que yo diseñé que era una silla como muy bonita que era como silla con cajón y se, se apilaban, entonces era como una cajonera, pero eran sillas, era una dinámica ahí muy, pues, bonita, ¿no? Y me dice, esta, sí, esta, este proyecto lo llevé a Milán, lo llevé a Tokio, lo llevé a Londres, en todos los lugares. Me dice, eh, díganme, pregúntame cuánto le he ganado de este, de este diseño. Y todo el mundo, no, pues hay tanto, tanto. Dice, nada, le he perdido, le he invertido y no ha salido, ha salido un montón de revistas y no hay nada que, que yo pueda decirte ah, mira, se produjo, se fue, tal, nada. Y a mí cuando, o sea, cuando fue, cuando nos empezó, obviamente eso fue parte de todo un curso de dos días, pero una de esas partes fue así como... Se rompió así algo en mí, que era una visión, pues como de... Ah, necesito ser famoso para lograr cosas. Como que no, ya, ya cambió la perspectiva.
0: Como que parece ser que, sí. que, pues sí, esta como fama o publicaciones y esto... Pues, al final es como una, un cascarón y lo de adentro es medio vacío, ¿no? Porque pues no te da...
3: Es puro cuento. Digo, puro cuento. tampoco no está mal
0: que, pues, que lo publiquen a uno, ¿eh? Es...
3: Pues... Es lindo, es lindo Y yo lo aprecio mucho cuando sucede eh, Porque obviamente te pone Te permite ver y decir Bueno, hay más gente que está apreciando el trabajo Y es muy positivo y es muy bueno No tengo nada en contra de ello Solo que hacer las cosas por buscar eso Es donde ya me di cuenta que no O sea, pues no hay eso no hay Pues eso. está
0: chido cuando es fruto del trabajo
3: Y ya es, es un buen extra que, que pase solo Que pase por su sí. propio peso, ¿no?
2: Y y entonces cuando cuando est estuviste en este taller eh, pues ya estabas ah, en Monterrey bueno. ya te tocaba hacer algo ya te tocaba este
3: pagar eh, las tortillas pues algo así regresé y todavía viví en casa de mis papás durante seis meses dije ¿Mm? me voy a me voy a dar seis meses antes de salirme porque yo ya habiendo pasado tres años en Berlus, me decía ya o sea quiero mi libertad y tal no <risa> este... <risa> Y, y dije, me voy seis meses. Y en esos seis meses, yo, ahora, yo estuve trabajando en el taller donde ahorita fabricamos todos los patrones. Yo estuve trabajando desde el 2012, mientras yo ya estaba en Barcelona. O sea, se okay. cuenta que yo regresé un verano y resulta que eh, Tavo, que es mi mejor amigo, tenía un vecino, que, que es ahora mi socio, ¿no? Eh, Juan. Y en una, en una peda, literal, estábamos en una fiesta... Y estamos platicando y me pregunta Juan. Juan pensaba que yo era arquitecto. Y me dice, ay, ¿tú qué, qué haces? no Le digo, ah, no, pues yo soy diseñador de producto. Y me dice, ah, qué loco. Yo fabrico productos. Y yo, ah, ¿qué? <risa> <risa> ok. okay. Le dije, pues deberíamos hacer algo juntos, ¿no? Y ya de ahí empezamos a jalar. este Y empezamos a hacer muchas cosas. Primero puras tonterías. Y luego, y luego cosas más interesantes cada vez, ¿no? este Pero sí, inicialmente empezamos haciendo stands. Como que diseñábamos stands, y íbamos y se los proponíamos como a marcas, ¿no? Que estaba bien iluso, la verdad, el camino era como que, bueno, voy a diseñar a Bimbo un stand y vamos a llegar a proponérselo a ver si, a ver si lo compran, y obviamente no era así.
1: <risa>
3: <risa> pero pero estuvo chido porque terminó siendo como portafolio para la marca y con eso empezamos a agarrar algunos jalecitos. Es, ok. Sí, o sea, algo salió bien. ¿Cuándo? Bueno, cuando... Mike, vas a... ¿qué vas a decir? Por favor, Mike, por
2: favor. ¿Cuándo fue que decidiste, ajá, empezar esta esta aventura? Era lo que iba a preguntar. ¿Cómo?
3: Ah, es... están en sincronía, muchachos. Siempre están dentro de. <risa> este, <risa> este, fíjate que los patrones comienza, eh, oficialmente comienza en marzo de 2015, oficialmente operaciones, pero realmente el... la historia detrás. Pues yo estuve trabajando entonces en el taller durante un tiempo. Regresé en 2014 y estuve, ya llevaba un par de años como que colaborando este, con, con ellos. Ya regresé, me metí full en la fábrica este, y estuve trabajando un tiempo. Y luego llegó una oportunidad donde este, me, me buscaron, bueno, me encontraron de una fábrica de tanques de gas. Y me ofrecieron una cantidad que en ese momento era exorbitante de dinero este, por irme para allá y convertirme como en el, como, yo en ese momento pensaba que no, voy a ser como el diseñador. Y ¿En ¿qué dónde estaba todo? esta fábrica? Y luego realmente, en, a, allá por el aeropuerto del norte, Ay, acá en Monterrey. Por Escomiedo. Eh, pues, fíjate, un poquito, pero más para, para Sanico. Este, y básicamente, yo, yo, este tipo era un empresario que acababa de comprar una fábrica de tanques de gas. ¿okay? Entonces era un, era un tipo que pues, se dedicaba a hacer negocios. Y a mí me interesaba mucho aprenderle a este tipo, de que, oye, pues qué onda, o sea, acabas de comprar una fábrica de tanques de gas y ahora me contratas a mí para ver qué puedo hacer con la fábrica, ¿no? Estaba muy interesante en, en, en papel, ¿no? Entonces, yeah. me, me, y me ofrecían un chorro de dinero, entonces era como que, wow, yo tenía un año de graduado, menos de un año de graduado. Entonces era así como que, ah, y me fui, me fui, eh, o sea, por el dinero. No me sentí, después me arrepentí, pero sí me fui por, por dinero. Entonces empecé... Sí, 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 me sentí me sentí un poco... Sucio. Pues sí, como traicionado. Sí, sucio.
1: Güey,
0: <risa> eh, pero, pero pues el departamento empezó, no se iba a pagar solo, güey.
3: Genuino, genuino. Yo quería salirme allá de la casa. este, Entonces empecé a jalar allá y no duré ni dos meses porque el tipo lo que él quería que yo hiciera era todo. O sea, ah, tú vas a hacer todo lo que se necesite hacer porque yo quiero estar vendiendo un alto volumen y quiero que tú hagas la investigación de mercado, hagas el desarrollo de producto, hagas la gerencia de producción, hagas el contacto de ventas, hagas toda la venta y te si de lo lleves eso, tú solo. Eso,
0: eso es muy común. Es muy común en, en, en los empresarios sí, que wey. como que no entienden muy bien como los puestos de investigación y Y sí, El rol ¿Qué que tú crees el que, rol. que, que o sea, ¿por qué crees que pasa eso.
3: Porque se, se suena muy sencillo, ¿no? O sea, y también yo, yo le echo la culpa un poco también al, a, los, a los nombres, ¿no? Que eres diseñador de producto, entonces pues puedes hacer diseños de producto, pero pues también como que pues ya que lo estás haciendo gestiona todo lo demás, ¿no? Para que los productos también se vendan y, y como que eres creativo, entonces pues también haz lo de marketing y luego encárgate también de hacer las llamadas y ver, y luego me terminó así, que busca a alguien que, que trabaje en Home Depot, ya okay, que, eh, güey, o sea... No tienes nada, ni siquiera alguien que me pueda apoyar de algún contacto de algo. No. Y, y el tipo terminaba yendo una vez al mes a la oficina. O sea, lo terminaba yendo dos veces. y ¿Por qué sí, duraste diseñé, dos meses? Sí, porque <risas> duró dos meses y luego lo mandé así como, adiós, güey. Pero, pero lo intenté. Diseñé productos. Estuve, o sea, estuvo interesante. Sí, aprendí mucho. Pero para el momento que yo me había ido de con Juan, Juan eh, le cayó a él un proyecto con un arquitecto y, y le dijo, oye, pues sabes qué, aquí está esta silla y quiero que me hagas, tipo no sé, creo que eran como 20, ¿no? Este, de esta silla, ¿no? y Juan fue de que, ah, no, pues bueno este y la hizo y, y lo cerró el proyecto y le fue súper bien y en ese momento a mí me hablé, me dice, oye, se me hace que voy a empezar como a hacer un negocio de sillas y yo, ah, órale, o sea, como que qué interesante eh, y, y, ¿qué onda? Me dice, quiero que me mandes, porfa, diseño de sillas, diseñame unas sillas, no seas mala onda, y, y yo las produzco, y, pues, chido, ¿no? Y yo en ese momento era como, pues, tengo a alguien que me está pidiendo que diseñe sillas, y yo soy diseñador, entonces, sobre eso, o sea, voy a hacer unas sillas chidas, y se las mandé, y iba pasando el tiempo mientras yo estaba en el nuevo trabajo, y mientras estaba trabajando un poco con Juan, y Juan, hijo, pues, pues, tiene muchas cualidades, pero, este, en ese momento La manera en la que lo quería hacer Cuando me, me empezó a contar, le dije No, ¿sabes qué? Alto, Juan eh, Inicialmente los patrones iba a llamar Garmob, por ¿Cómo? ejemplo ¿Garmob? Garmob, García Mobiliario Porque Juan Manuel García, ah, mi socio wey. Este, era una onda Así muy noventera de juntar Así, bueno, <risa> el caso es que <risa> eh, iba por ahí Ya había una página de internet, había todo Yo le había mandado algún, eh, varios diseños eh, y en eso le dije, mira, ¿sabes qué, Juan? ¿Qué te parece si hacemos esto? Pero vamos a hacerlo bien. O sea, vamos a hacerlo lo mejor que podamos, no nada más, o sea, sacarlo. Y me dijo, como que lo estuvo pensando un tiempo, me dijo, bueno, a ver, ¿cómo? Y ya le propuse un plan de trabajo y le dije, mira, yo en la Universidad de Diseño aprendí que pues, los proyectos se hacen más o menos de esta forma, ¿no? Tienen una investigación, tienen un pa, pa, pa. O sea, investigación, tienen un desarrollo, tienen es una conceptualización en medio. Este, y pues, básicamente llegas a un resultado, ¿no? Déjame hacer esto con, con la marca. O sea, déjame tratar este proyecto como un, como un proyecto de diseño. Entonces, empezamos, empecé a yo a, pues a, a hacer mis conceptos y empecé a entender cuál era la esencia. Y, y de ahí empezó a salir todo lo del nombre y toda la estrategia de cómo vender, porque también pues eso fue parte importante de, o sea, de cómo posicionarnos. ¿no? A,
0: mí, a mí lo que me... Lo que se me hace muy interesante de los patrones es de que al parecer desde el principio siempre tuvo esta como claridad de que parte del ADN sea la identidad de Monterrey, ¿no? ¿Qué es lo que nos puedes decir cuando tuviste este momento Eureka de que güey, no va a ser Gap Garmop si no va a ser los patrones? Porque estoy viendo que. No sé. ¿Cuál fue como el camino que te llevó a llevarlo por ahí?
3: pues justo cuando, cuando estaba empezando a diseñar los patrones en un inicio, pues era así como, bueno, a ver, o sea, ¿qué, qué, qué queremos contar? No? O sea, ¿qué, ¿qué historia queremos poner ahí afuera de por qué estamos haciendo esto? No? O, sea, o sea, una de las preguntas es, obviamente, aclarando qué sí somos, qué no somos, cuál es la realidad del asunto, un poco la, el contexto y la investigación, como en diseño donde estableces cómo es el contexto. Acá también hice algo parecido. Y empecé, me empecé a dar cuenta que pues había cosas bien interesantes de lo que estaba sucediendo y de cómo sucedió todo. O sea, la historia de don Manuel, que es, él es el patrón de verdad. O sea, desde el hecho de que, por ejemplo, no soy, yo no soy el patrón, el patrón. O sea, cuando me dicen, ah, tú eres el patrón de no los patrones digo, no, la neta no. O sea, el patrón es, es el que permitió y el que construyó todo para que nosotros pudiéramos hacer lo que estamos haciendo hoy. ¿No? Entonces, toda esta búsqueda al final fue una intención de decir, quiero ser lo más genuino posible y contar la historia lo más real posible, porque está interesante la historia. Obviamente la tiene... Historia? Como, como historia, ¿no? O sea, está muy interesante. Al punto en el que podemos realmente... El señor se retiró, don Manuel. Entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? O sea, ahora, ahora mi socio estaba como al frente de la empresa. Entonces fue como, bueno, ¿sabes qué? Es un tributo. Es un tributo a todo lo que hizo tu papá este, para poder realmente hoy día hacer lo que están haciendo los patrones. Porque, obviamente, hay toda una historia detrás de que la empresa de los, donde, hacemos los, donde hacemos las cosas es una fábrica de maquila, ¿no? O sea, es, está desde el 90. Entonces, eh, de hecho, toda la historia de Don Manuel está bien curiosa porque él nació en un pueblito de Zacatecas, hijo, o sea, eran nueve hermanos, diez hermanos, súper pobres, pero pobres, o sea, eran muy pobres. Y el señor desde niño fue que, no, ¿sabes qué? O sea, esto, yo voy a salir adelante, esto no es para mí. Y empezó a jalar, a jalar, a jalar. Se fue, de hecho, de mojado a Estados Unidos un par de veces. Donde, donde jalaba ya, lo hacían gerente, o sea, jalaba muy bien. Juntó una lana y se regresó y se compró una camioneta. Acá. Empezó a trabajar la camioneta, empezó a juntar más y de repente la vendió y de repente tenía un camión. ¿no? Empezó a trabajar el camión y haciendo lo que fuera, lo que fuera. Y de repente vendió el camión y tiene un trailer. Y empezó a hacer fletes de trailers fum, fum, fum. y de repente compró otro trailer y luego otro trailer, y de repente tenía seis trailers y, los, y estaban en chinga y luego, se dio cuenta que pues, lo de la logística, la neta, sí está o sea, está bien complicado y dijo, ¿sabes qué? vendió los seis trailers y compró el terreno donde está la fábrica hoy ¿no?
1: claro. y, empezó,
3: sí, empezó a trabajar, y empezó a trabajar la forja y, y, la for, y eso fue como en el 90 y en el 94, pues el Telecan y se abrieron las puertas de trabajar con los, con los estadounidenses y, y empezamos a o sea, se empezó a trabajar mucho con empresas americanas que van maquila entonces aprendieron a básicamente a maquilar a un volumen eh, mediano-alto por un precio muy bajo y con una calidad muy buena que, o sea, este escenario, muchísimas empresas en Monterrey y en México ese es el escenario que tienen o sea, nosotros no somos particularmente más grandes no, o más pero especiales. Pero es lo
0: que me llama la atención, porque sí, o sea, si, si tú te das cuenta, muchas de la, mucha de la industria en México se puede catalogar más como o comercializadora o maquilera. Pero muy pocos uh -huh. son los que tienen un equipo in-house donde de veras hacen diseño, donde de ver, donde digo, este, que ustedes colaboran con diseñadores también... Este y eso sí. también a mí se me hace muy interesante porque este y es algo también que, no, que me gustaría que nos platicaras, porque justo los patrones, que tal vez es como una célula que está unida a esta toda infraestructura, por así decirlo pero pues a uh -huh. través de esa infraestructura pues ustedes están logrando lo que tradicionalmente en otros contextos se, se sucede con industria y diseñadores ¿no?
3: Precisamente el modelo, el modelo que es más europeo, eh, americano, también un poco de el diseñador diseña y la empresa, o sea, se dedica a fabricar y vender y cada quien eh, hace sus cosas de una manera e exitosa y ambos crecen. O sea, ese, 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 ese formato... En México, a ver, hay, hay empresas que lo tienen, está Pirgui que lo hicieron hace mucho tiempo, o sea, hay empresas que han hecho esto, no somos ni las primeras, ni espero que no seamos las últimas, o sea, lo que quiero, a lo que voy es que la idea de poder creértela y decir, bueno, yo ya no solo maquilo, sino ahora hago mis productos y los vendo, es una idea que aterra a muchos empresarios, versus la versión de, oye, me mandas el plano, yo te lo fabrico, te lo mando y no me vuelvas a hablar, o háblame cuando tengas otra cosa que maquilar, pero yo ya no me involucro ni en la venta, ni en el desarrollo, ni en el nada de nada, no pago nada de nada. O sea, es una mentalidad mucho más de, pues de maquila, de servicio. Y dicen que la maquila y,
0: pues siempre, siempre va a buscar, no tanto la eficiencia, pero pues el precio bajo, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo veo que la maquila es como lo ideal, para, o sea, es que no debería de existir maquila, debería existir manufactura automatizada. Pero en lugares con bajo contexto, pues lo que lo que sucede es personas trabajando como si fueran máquinas. Yo siento que esa es como una manera de ver la maquila, ¿no? Donde para bajar el precio, pues tienes que pagarle bien poco a la banda para que produzca,
1: ¿no?
3: Como, pues como país es lo que ofrecemos, o sea, a nivel, a nivel de economía. O sea, esa es una de las maneras en las que vendemos el país. Y no digo yo, sino... O sea, como México a nivel gobierno, pues eso es el enfoque, ¿no? De que ah, yo te produzco barato para que no lo hagas tú y yo te lo mando. Y pues eso es básicamente el juego de los países que, que pues tienen realmente mano de obra barata, ¿no? Eh, es complicado. Pero tú has
0: visto un cambio desde, desde que ustedes como los patrones empezaron a, este, a simplemente a tener desarrollo de producto,
1: ¿no?
3: Total, totalmente. De hecho, o sea, hay cambios en todos los niveles, pero está bien interesante ver ahora. La, a mí una de las cosas que más me gusta ver es el nivel de como, eh, de, lo, de la manera en la que se adueñan eh, la gente de la fábrica de los productos que hacemos, ¿no? O sea, de, la, de que, oye, ¿saben qué? Saben que no se están copiando nada, saben que no es, o sea, que es de nosotros. Entonces, se ponen, se ponen muy fuerte la camiseta en ese aspecto de hecho, o sea, teníamos gente que en sus redes sociales, soldadores y raza que suben puros muebles de nosotros y de que aquí en la producción y haciendo cosas o sea, como que están muy orgullosos de poder hacer, porque esto, toda esta gente que trabajaba en maquila, o sea, tienes que hacer 400 de estas diarias y esa es la manera en la que te mido el éxito y acá cambia un poco, es de que oye, pues es que tienes que meterle más cariño tienes... de hecho eso fue lo más difícil durante yo estuve en la fábrica casi que fueron como hasta dos años y medio antes de empezar los patrones Aprendiendo primero cómo funcionaba toda, toda la infraestructura Todas las máquinas, todo Y luego después fueron varios años de convencer A todos en la fábrica De que lo, el proyecto que estábamos haciendo valía la pena Porque nadie confiaba, nadie creía en nosotros O sea, eso está eso Sí, está interesante Me interesa mucho como
2: ese contexto que, que, que no sé si conozcan todas las personas Que nos estén escuchando, pero Como ese contexto, industria Regia, güey Uf. Familiar. Y tú llegar con el familiar Y tú llegar así como, oye Don Este Es que aquí traigo mis diseños
3: wey. no <risa> y se, deja, deja eh, deja O sea, ¿cómo esa, fue todo eso? Deja toda esa parte Es Don Esto que hizo aquí le quedó mal <risa> Y que y Tengo 20 años haciendo soldadura Y tú crees que eso va a estar mal, nunca se va a soltar no, no. Es que el problema no es que se suelte. O sea, eso es parte. Eso tiene que estar a fuerza. Tiene que estar bonito aquí. Ah, no. Es que no. Ustedes son bien chiflados. O sea, esa mentalidad sí fue muy difícil de sobrellevar Oye, <risa> en un principio. Justo,
0: y, y fíjate, justo eso iba, porque Monterrey también se tiene esta fama de industria, ¿no? Pero cuando mm. tú describes mucho el proceso de manufactura de patrones, a mí me suena muy artesanal, muy a la atención al detalle, super. muy este, digo, ah, fue el año pasado que vi las, las sillas que hizo el Vivanco que les pusieron ahí en Polanco, que, que tenías el micro perforado ah, súper ¿sí? bien unido o sea eso eso es artesanía o, sea, o, o craft, ¿no?
3: Sí, nosotros le llamamos este proceso que es un poco un oxímoron, pero es la artesanía industrial, güey. Este, porque obviamente hay, o sea, hay moldes, hay escantillones, hay cortes láser, hay cosas que sí son bien controlables, pero sí cambia y está bien fuerte como a veces puedes ver y casi casi mis socios sí saben más que yo identificar quién hizo cada pieza casi casi de los de los trabajadores que tenemos. Ah, esta es la puliota, mira, sí se nota. Y esta es la puliota, ah mira, no sabes qué, échale más ganas. O sea. Si sí, de repente encontramos y, y podemos ver que es un proceso artesanal, pero al mismo tiempo también es un proceso industrial. O sea, por eso, nosotros solo vendemos mayoreo, entonces ya estás hablando que mínimo son producciones pues, de 20, 30 piezas en adelante. Entonces ya tienes que mantener una lógica de
0: trabajo. Oh, o sea, tú tú, este tipo de cosas, de, de identificar qué artesano lo hizo por la pieza, eso ya me suena ya bien Richard Sennett de The Craftsman,
1: ¿no?
3: <risa> llega un punto, o sea, sí, sí a lo mejor suena un poco romanti, o sea, así romantizado así un poco, pero, pero sí es bien interesante, o sea que hay cierta raza que las vas conociendo y ya sabes dónde, digo, yo no soy el gerente de producción este, eh, de hecho yo ahorita eh, realmente mi, mi enfoque principal en los patrones es como business development o sea, el, el desarrollo del negocio que, que se siga desarrollando de manera correcta me encargo de, de, de ver todo obviamente, pero, pero eso es lo que principalmente me enfoco ahorita eh, ¿Tú sigues diseñando, güey? Yo sigo diseñando, sí, y, y no. O sea, sí y no. Tengo, tengo este, a este Rodrigo, Rodrigo Cavazos, que, que tiene trabajando con nosotros, pues ya son como dos años. Y obviamente tenemos también... Eh, o sea, y, y sí, me, me lo checo a detalle y me meto al rino. Y sí, o sea, todavía estoy a ese nivel. Pero sí, cada vez más eh, me apoyo en mi equipo. Y oye, afortunadamente, la neta, el equipo que tenemos en los patrones si son puro, pura pistola.
2: Y, y, y o sea, después de todo este camino, eh, me gustaría hacerte dos preguntas. Una, ¿cuándo te diste, o se dieron cuenta, cuándo se dieron cuenta, cuándo se dio cuenta el patrón de, ah, ya le entendí este cabrón, güey. <risa> ya se le ve? agarré bueno, pues, la no, onda. Pues no, pendejo.
0: Sus papás son doctores, mira Cuando
3: <risa> Cuando cerré el primer proyecto ahí, se, ahí Money Talks O sea, ahí es eh, o sea La realidad, o sea si, Lo puedo romantizar y sí, que ah, cuando hicimos La mecedora, sí se quedó así, que güey, eso estaba El cabrón, porque sí sucedió Pero yo yeah. creo que cuando de verdad fue, me empezaron, Nos empezaron a tomar en serio Fue cuando cerramos el primer proyecto bueno ¿Y qué fue, fue proyecto? Fue la UR, de hecho El, el primer proyecto bueno fue la UR la UR es la Universidad Regiomontana la Universidad Regiomontana acá en Monterrey donde participamos de la mano de Güeyes eh, y Cadena y asociados este, participaron mucha gente de diseño de acá de Monterrey participó Jorge Diego, participaron creo que también, si no me equivoco Güeyes, eh, Cadena, hubo uh, área de raza involucrada la neta, este, como que estuvieron la universidad estuvo poniéndose en contacto a través de los despachos pero con mucha gente que estaba haciendo cosas chidas y ahí nos invitaron hicimos varias áreas participamos en varias áreas de mobiliario este áreas de cafetería áreas de exterior estuvo, estuvo muy interesante el proyecto y fue el primero que fue como que ahora le eh, van en serio ustedes no este, eh, sí
0: y este y ahorita sí. y ahorita un poquito hablando de, de, ah. de pues justo no como el primer proyecto de los patrones fue en Monterrey y empiezas también a hablar como de la escena de diseño nos gustaría que también como que nos platicaras, ¿no? ¿Cómo? Porque sí, o sea, normalmente en la Ciudad de México pasa como ese centralismo donde están tal vez donde sucede el abierto, pero pues en Montreal también están pasando un montón de cosas, ¿no?
3: Sí, no. Bueno, ahorita nada, pero... <risa>
0: también iremos para allá.
3: Pero ¿qué tal si nos sí, platicas de, pero...
0: de, de, de todo esto? Porque ya creo que los tres necesitamos Después. un refil, ¿no?
1: Sí
0: yo, sí, yo
3: ando seco, Va. Muy bien, va. Pues vamos. Démonos,
2: este, por favor, Miguel, <risa> si nos haces los honores de. Eh, vamos un break. <risa> <risa> y ahorita volvemos. <risa> y ahorita volvemos. Qué honor qué, honor, qué honor, qué honor.
3: Pongo pausa, ya. ¿eh? Yo
2: también lo voy a poner. Sí. Eh. Ok. Sí. Pues volvemos a su programa favorito, Fuera de Contexto. Eh, yeah. Y nos habíamos quedado un poco explorando la realidad de, de los patrones, pero sobre todo también como de la escena regiomontana, que es en donde no nada más operan los patrones, sino también eh, pues lo que, un poco de la
0: historia que cuenta la marca, ¿no? Parte del ADN, sí, sí nos, parte sí nos... del de sí. ADN de la marca sí. es totalmente
3: del noreste. Es Monterrey, eh. Pues es que a varios, a varios niveles, fíjate. A varios niveles realmente intentamos representar esta parte de Monterrey desde el punto de vista inclusive de materialidad y de sostenibilidad. Pues, o sea, el 85% de los materiales que utilizamos, que es acero, se fabrica a menos de 30 kilómetros de la fábrica, ¿no? Eh, desde, ese, desde esa perspectiva de Monterrey, es una ciudad que el acero ha estado en su historia pues, a, a, a realmente la fundidora dejó una huella grandísima en la ciudad. A este día todavía vas al parque y, pues, sí, es como nuestra historia, ¿no? Tenemos, un, tenemos una historia industrial. Y, pues, desde esa perspectiva, los patrones también intentan como de, de realzar y embellecer eso. O sea, que, oye, pues, de hecho, una, gran, una de las como máximas es que no intentamos como ser nadie más, no, no ponemos... Eh, eh, las fotos en inglés, porque aquí en Monterrey se, se estila mucho querer ser gringo, este, sí, se estila mucho querer ser americanos, y la neta es que creo que es parte, obviamente estamos muy cerca de Estados Unidos y es parte como de, de quienes somos un poco, pero creo que también el abrazar qué sucede aquí y qué está pasando aquí es cada vez más importante para poder realmente darle una, una identidad más fuerte a Monterrey. O sea, nunca se van a poner The Patrons. Sí, de Patreons. Sí, no, la neta. Mira, fíjate que en los algún patrones. punto... Los Patronios. En algún punto intentamos, o sea, porque los Patrones es un doble juego también, los Patrones. Y luego todas las sillas, el juego de varillas genera muchos Patrones, ¿no? Patterns. Entonces... Es, es, siempre ha existido esa dualidad y yo les llamo a veces que los patrones de jefes es la parte industrial y the patterns o los patrones de visuales es la parte de diseño y convergen las dos como uh -huh. en ese punto ¿no?
2: oye este. y, y para ti ha sido un problema uh -huh. o un reto como llegar a otras partes de México por ejemplo la ciudad de México siendo de Monterrey nada
3: cero o bueno o sea le echamos muchas ganas entonces o sea al mismo tiempo supongo que ha sido problemático pero ha sido más trabajo o sea tú todo lo que presentamos, lo presentamos en Ciudad de México. O sea, todo, to, todas las propuestas, todo lo que llevamos, pues el, el público más receptor está allá. Aquí en Monterrey hay mucha gente que, nos, que, que le gusta y nos sigue mucho, Ajá. pero en sí, en sí como para decir, voy a presentar un producto, voy a presentar algo y quiero que tenga un impacto, en Monterrey no se logra tanto. ¿Por qué? Porque no hay, no hay escaparates eh, adecuados. estaba el, el más adecuado pudo haber sido Decode, que de igual forma no es un escaparate para marcas, es un escaparate para la academia. Este Y fuera de eso, tienes eventos pues, que son muy poquiteros, muy eh, poca digamos, perspectiva de diseño y más perspectiva de negocio. Que, oye, no tiene nada de malo, ¿verdad? O sea, existen existen ambos mundos, pero a nivel diseño no, no hay muchas cosas. Está el mercado de diseño acá en Vía Cordillera y está de repente una que otra cosita, pero la verdad es que no tiene ni la difusión ni la, ni la digamos, eh, la cantidad de gente que los vea. Y. Es que quiero no está mal,
2: pero. Es que ahora que estamos como que ya hablando de la escena del diseño y no sé qué, o sea, uh -huh. te quería preguntar, como, eh, saliéndome, saliéndome un poco del script, pero. Ok, empezamos a ver a, a esta historia de Adrián eh, entrando a diseñar cosas. Eh, después de haber pasado por todo este camino, o sea, ¿de qué hablas cuando hablas de diseño? O sea, ¿de qué, ¿A qué te refieres?
3: Hijo de su, buena pregunta. Eh, para mí el diseño ya es, 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 ha, ha cambiado un poco la perspectiva de lo que para mí es diseño. Antes era muy orientado a lo objetual, o sea, al, al mundo físico. Y cada vez más, o sea, es, es, veo que es un tema más de mentalidad y de apreciación. O sea, es un tema de pensar un poco de manera distinta. Y sé que obviamente esto es algo como muy fácil de decir, ¿no? De que, ah, los creativos pues piensan distinto y listo, ¿no? Pero verdaderamente sí creo, o sea, y lo, lo veo, por ejemplo, cuando me toca platicar, porque nos toca platicar con, con a veces amigos, me toca platicar con amigos del patrón, amigos de, de Don Manuel, o otros empresarios, porque me ha tocado de repente ir a visitar otras empresas de amigos y de gente así. Y, o sea, que han visto, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo y se quedan así, que es que ni siquiera entiendo cómo es que lograron hacer eso, ¿no? O sea, ni siquiera entiendo cuáles son los pasos para... Yo tengo una... O sea, y he tenido gente que me dice, o sea, dueños de fábricas que me dicen, es que yo, yo aquí tengo ve todo lo que tengo. Eh, quiero hacer algo como lo que tú hiciste. Quiero que, quiero que me lo hagas, ya. Y es que, ah, bueno, es que, o sea, no solamente vengo yo y te hago un diseño y se, y se, se arregló. O sea, no es así como de apretar un la, botón. Agárgale diseño y saca la sal, ¿no? Eh, <ríe> unos, y la neta es que... Hice esta silla y sí, luego le eché diseño. Dos cucharaditas de diseño y se libró. Eh, la neta es que no es así. O sea, es más una cuestión de, de la mentalidad, pues casi, casi con la que quieras hacer las cosas. ¿Qué quieres lograr? No? Que
0: es algo interesante porque, no sé, si si tú ves en la historia del, de las grandes marcas que se impulsan en el diseño, así tipo Vitra, Herman Miller, este, pon Herman Miller, pues tenían a George Nelson de director creativo, o sea, George Nelson era el jefe de los Sims, ¿no? Y este, sí, y no, no sé, Brown, ¿no? Con Dieter Rams. Me estoy diciendo como ejemplos bien clichés. Pero ellos, ellos eran así como, claro, necesitamos un equipo de diseño y este vato este, le damos toda nuestra confianza para que se aloque y, y, y haga esto. Pero en México, muchas veces, por pues los empresarios como que les falta, o sea, otra vez, tal vez es un tema de... de los diseñadores también. Tal vez es un tema de, de, de lo que platicábamos antes, ¿no? De que muchas veces los empresarios productores tienen más una mentalidad de comercializadores que de Productores,
3: ¿no? Sí, y no te voy a mentir, también los diseñadores también tenemos una visión bien torcida de cómo deberíamos trabajar con los empresarios. Bueno, Creemos que es como pues o sea muchas veces creen que creen que es o sea, uno se presenta como el Mesías del diseño, ¿no? O sea, y no uno, sino uno como un diseñador a nivel gremio. Llegan y, ah, yo te voy a llegar y voy a diseñar algo que te va a hacer eh, ultra famoso. Yo ya tengo el secreto. Que la verdad es que, ¿de qué, güey? O sea, es un conjunto de cosas. Si no, si no tienes todas las cosas, no importa que a lo mejor esa pieza en particular esté bien chida, pero si la intención al final es decir, ah, bueno, o sea, quiero simplemente hacer dinero y eso sale más caro, pues no, lo desecho y se acabó. Y si nunca, o sea, estás llevando una, una digamos que compaginación mental con la persona que también está trabajando en el lado de la producción, en el lado del negocio, si no logras realmente juntar esas dos frentes, termina siendo más como ah, agrégale diseño y listo, ¿no? O sea, no me interesas tú, me interesa que me vengas y me resuelvas nada más esto y te vayas. Pero al mismo tiempo no tiene la mentalidad para poder llevar eso a un mercado que lo entienda. Eso es es, es, está interesante porque ves ambas partes, ves el que sabe mucho de producción ves el que sabe mucho de diseño y luego ves como no pueden trabajar juntos y, y eso pues nos deja en la situación actual de diseño en México, que es pues mucha gente produce, mucha gente diseña, no se juntan el fin
0: güey qué, qué, qué bien articulado eh. No, sí, es que, no, es que o sea, está cabrón O sea, porque no sé, tipo, en, en Monterrey Pues hay un chingo de industria ¿No? Pero pues Para arriba. Pero, no, pero no hay desarrollo No hay este Como que la la, la, la la innovación que se genera va más como hacia patentes Que tal vez no Van directamente hacia la vida cotidiana de Las personas, sino van más hacia un tema más Ingenieril
3: Van a un tema resolutivo, güey. O sea, van a, van a de que, a ver, necesito resolver esto ya. No me importa cómo, uh -huh. pero que se resuelva. Un
0: sentido de la urgencia demasiado urgente.
3: De solo trabajo por lo que está urgente. No no, no, no pienso que a lo mejor si trabajo ahorita un poquito más y si planeo algo a largo plazo voy a poder trabajar distinto. Que eso es lo que afortunadamente los patrones logramos hacer. O sea, eh, la manera en la que opera la, la, la fábrica hoy ya es muy distinta a la cuando operaba, cuando era pura maquila y eso ha sido gracias a, a, a los esfuerzos que hemos logrado hacer
0: ¿Cuáles ¿Pues crees que han sido las, como esas diferencias que antes, o sea, como cosas, como cambios positivos que ya que no es tan maquiloso, ahora que es más design driven, que han hecho en la fábrica?
3: Pues, va desde supongo, la mentalidad de de, de cómo mides un poco el éxito de cada trabajador o sea, la métrica, los, cap, los KPIs o lo que quieras llamar así más eh, chido, pero pues cómo mides el, el, la eficiencia de cada trabajador ha cambiado. Porque ya no es, güey, necesito que me saques 60 sillas diarias y si no lo sacas va a haber un problema. Ahora es de que, bueno, a ver, este es, este es el pedido, hay que asegurarnos que salga bien, hay que asegurarnos que este, este, este ángulo esté correcto. O sea, ya son los requerimientos otros. ¿Por qué? Porque los problemas con los clientes terminan también siendo otros el que te compra, a lo mejor ya el cliente final, al que le estás vendiendo, lo que más le preocupa es que el mueble llegue bien. No que llegue rápido, no que llegue lo antes posible, no que llegue... O sea, que el mueble llegue bien y que o sea, esté funcionando, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor, en, en los requerimientos en la maquila es, hoy pues, tengo un deadline porque tengo una entrega y me tiene que llegar como me tenga que llegar y no me importa. Sí. Pero son, de nuevo, prioridades distintas.
2: bien algo que que creo que pasa mucho en todos los ámbitos, eh, pero particularmente quizás en el ámbito del diseño, es que luego pensamos que somos los primeros que estamos tratando de desarrollar algo de, del tipo, ¿no? En particular en Monterrey, pues está esta fábrica, ya me corregirás si estoy diciendo la historia correcta, pero la Malinche, ¿no? Ajá. Eh, bueno. Que bueno, quizás era un ejemplo que se había quedado detrás ahí olvidado eh, y que ustedes recientemente retomaron un ejercicio bastante interesante eh, me imagino también como para ver como, ajá, reconocer el pasado no son los primeros ni seremos los últimos pero aquí está esto, ¿nos podrías platicar un poquito de cómo estuvo esa onda? que es la malinche
1: bien,
3: es bien bonita esa historia, la neta a mí me gusta mucho, este, esto lo trabajamos en conjunto con Patrimonio Moderno, que no sé si ubican más o menos, pero Igual, Patrimonio Plexo. Moderno es un Esta, lo empiezo por ahí eh, Patrimonio Moderno es una, es una asociación este, sin fines de lucro que están trabajando acá en Monterrey y se están dedicando a documentar eh, toda la arquitectura y los hitos de la modernidad en Monterrey. O sea, hubo, hay, ha habido muchas cosas que sucedieron en Monterrey y digo, al final, iconoclastas, cómo nos encanta destruir las cosas que nos representan en Monterrey. Destruimos mucho para construir una nueva plaza o lo que sea, pero la neta es que en Monterrey sucedieron muchas cosas, trabajos de Matías Geriz uh -huh. trabajos bien increíbles que, que sucedieron acá eh, ellos intentan rescatarlos y presentarlos y documentarlos ¿no? entonces la Malinche, la Malinche es una fábrica que eh, empezó en Monterrey en 1909 este, y duró hasta 1970 71 por ahí un ratote eh, un ratote, estuvieron casi 70 años al final cerraron por una huelga, tristemente, este, pero ellos lo que hicieron y que es muy interesante es que fueron de los, de los precursores en el mobiliario en México moderno, o sea que, que hacían cosas que fueran eh, más estilos eh, digamos que europeos, ellos tenían una onda también danesa que le metían a los muebles, también como un poco Van Buren lo hacía y también como varios de la época lo hacían, pero en Monterrey no muchos lo hacían, la verdad. Este, entonces, cuando ellos empezaron a, a hacer las cosas que hacían, pues sí, se copiaron algunas de las sillas, algunos estilos estilo Windsor, algunas piezas, pero hay una pieza en particular que no se copiaron, okay. que es la, la silla 400. Que esa silla 400, pues nosotros, a reserva de que, de que encontremos otra información eh, hemos visto y hemos hablado con muchos de los coleccionistas acá en Monterrey, de hecho con el coleccionista el más grande de Malinche en México, este, logramos contactarlo a Rubén y él nos contó que sí, efectivamente esa no se sabe de dónde se copió y se presume que pues, se diseñó en Monterrey ¿no? en los 40, 50 entonces es muy interesante porque ellos, ellos inicialmente en la Malinche se denominaban a sí mismos como una sillería, o sea como empresa somos una sillería, ¿sabes? que ya es súper raro como que tan específico y hay un símil muy fuerte porque nosotros también cuando empezamos lanzamos la marca con 13 sillas, tres bancos y dos mesas. O sea, esencialmente lanzamos la marca vendiendo principalmente sillas. ...sin conocer la historia de la Malinches... Y, o sea, ...esto fue los, nos enteramos después... ...y fue que ah güey no mames mira... ...estos vatos hace tantos años lo empezaron... ...y ahora nosotros como que de cierta forma... ...agarramos la estafeta... ...y estamos como siguiendo ese camino... ...entonces... ...una de las cosas que hemos intentado hacer en los patrones... ...a través del diseño es rescatar historias... ...de, de la historia de México... ...y de la historia de Monterrey... ...como por ejemplo la mecedora que hicimos con, con Vivanco... ...que es una mecedora que es muy típica de acá... Es una reinterpretación, pero es una, es una mecedora que cada vez en ca afuera de casa de mi abuelita, afuera de casa de... o sea, vas por cualquier colonia de la, de la ciudad y vas a ver en el porche afuera dos mecedoras de esas. Es algo muy nuestro, ¿no? Es una cultura... Es, la cultura de la mecedora es, está muy viva en Monterrey. Entonces, uno de los primeros... de hecho, el primer producto que lanzamos a mercado en Ciudad de México fue la mecedora norestense en el 2017 ese fue con el que digamos que salimos a jugar <risa> mira, esto es, lo, esto es lo primero y luego lanzamos otras cosas lanzamos el Félix y lanzamos el la Francis con José en dos, después de la mecedora lanzamos el Félix que es un sillón que está inspirado en Félix Candela y Francis que son un, un juego de maceteros que está inspirado en el, en el primer eh, trans mexicano <risa> es, no, 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 no. Sí. O sea, no, si sí está inspirado o sea, el no, nombre es, es, que, es que, a ver, ahí les voy a
0: contar la historia Lo que pasa es de que cuando, cuando yo le dije a Adrián Oye, pues vamos a hacer algo este, Como que nosotros como que platicamos a ver Pues qué, qué tipología pues, sería chido hacer Para también como hacer algo diferente uh -huh. Y este, hicimos una investigación uh -huh. Y nos dimos cuenta que a lo mejor eran las, las macetas Y ya fue todo el relajo uh -huh. Hicimos las macetas, quedan bien bonitas y luego este, Adrián me manda así un WhatsApp así de Güey, hay que ponerles nombre Y yo así como de, ok Pero me dijo, no, 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 pero tienes el nombre de un De un mexicano ilustre Y yo así como Pues en la madre, güey, o sea pues, Una, no sé qué, o sea, es una maceta Pero Pero no sé, o sea, si es vato o mujer Entonces dije, güey, pues eh, Googleé cuál es el travesti más Ilustre de de, de, de de México y me salió Francis dije, güey Macetero Francis, güey, porque pues es como Un objeto que no tiene género O tiene, no. o, de o depende De la situación, va cambiando el género
3: ¿no? De hecho, os interrumpo, los que los que conocen El diseño, está hecho de tres piezas Y este lo que El argumento inicial era de que bueno, pues es que wey, Lo puedes vestir y se puede ver Súper femenino, o lo puedes cambiar los colores Y se puede ver súper masculino pues, esencialmente, teniendo esa, esa, esa historia, ¿no? Entonces, o sea, así con los productos, intentamos como de cierta forma rescatar, no muy evidente, no es la historia principal, no es como, ah, hicimos todo por re realzar esta historia, sino simplemente como, hey, pues estamos intentando que tenga significado las cosas que hacemos, ¿no? Ya. Yeah. Eh, ¿Significado para quién? Pues para nosotros. Y lo que hicimos con la Malinche fue realmente tomar... Eh, si, si habláramos en diseño, tomar el concepto que ellos tenían al diseñar esa, esa silla, que básicamente era una silla para cantinas, era una silla... Porque lo que hizo la Malinche muy inteligentemente es que se alió eh, con la cervecería y básicamente la cervecería llegaba con un bar. Tú vas a abrir un bar, bueno, yo te pongo los muebles y te pongo la cheve y tú vendes mi cheve. Okay. Y los muebles que se vendían en Monterrey eran los de la Malinche. De hecho, se hizo tan famosa por eso, porque todas las cantinas tenían sillas Malinche.
0: De hecho ahorita ya son de coleccionistas a, a, a este teatro espectacular que está en Guanajuato, no me acuerdo no cómo se llama, Ajá. Juárez, no. Tiene malinches. Este, todas las sillas sí, me mandaron la foto. todas las sillas son malinches.
3: Las, las sí.
0: no, no las butacas, sí. pero las sillas. Sí.
3: En el Rosetta, en Ciudad de México, todas las sillas son malinche. Sí. Acá en Monterrey, en la nacional, en, en el Mirador, en varios son Pero de malinche, son
0: de, de, de que de colección
3: ahorita el día de hoy son de coleccionista, este son de coleccionista y las vende mucha gente porque sí son, o sea, fabricaron mucho y de hecho lo, se llamaba la malinche, bueno no sé si por eso, pero ellos utilizaban una madera que era de olmo americano, que hoy en día ya no la encuentras en México, pero ellos importaban la madera de Estados Unidos. Este olmo americano era sumamente duro y por eso eran eran tan reconocidas porque Aguantaban un montón. en ¿no? el sillazo del, del cantinazo. Eran las de los bares. Ex <risa> exacto. Eran las de los bares. Que además, ¿sí? todas estaban brandeadas, ¿no? Todas tenían abajo un saído así psh, con calor. Y está, está muy lindo eso. Y bueno, para cerrar el tema de la Malinche, nosotros pues, básicamente agarramos el concepto de lo que querían hacer y lo interpretamos desde la esquina de los patrones. Bueno, vamos a hacer una silla cantinera, vamos a hacer una silla que sea un tributo, pero no realmente una reinterpretación, no es el mismo diseño, sino es como la misma intención que tenían ellos, vamos a tenerla nosotros y vamos a llegar a un resultado. Y ese lo logramos presentar en el Abierto Mexicano de Diseño, en el Museo, en el museo de Arte. El Munal. Museo no Nacional de Arte. Que, que es
0: que súper lindo porque. Y es también algo como padre de las marcas, que no nada más hacen productos, pero también son plataformas culturales donde ustedes a través de, de, de diseño, pero también de investigación y de colaboraciones chidas, también aportan a la cultura eh, de, del diseño en México, que a mí se me hace espectacular, la verdad.
3: Gracias, la neta lo intentamos. Sí. <risa>
2: <Awesome. Sí. risa> Oye, güey, y hablamos, por ejemplo, de, de lo que había pasado con la Malinche, Ahora, bueno, el elefante... Eh, ¿Cómo se dice? ¿El elefante rosa? ¿El elefante blanco? ¿El elefante? Sí, sí. El, elefante. La conversación incómoda. ¿Qué pedo con el COVID, cabrón? O sea, ¿cómo, ¿qué, ¿qué ha pasado con los patrones, güey? O sea, eh, ¿qué, Fíjate. ¿Cómo afecta a una empresa de ese tipo?
3: Ha afectado de una manera considerable, pero afortunadamente... O sea, nosotros en un principio, eh, os digo... Yo vengo de familia de médicos. Yo, yo sí me tomé muy, o sea, muy en serio eh, toda esta situación porque obviamente la información que tenía pues era como un poco de primera mano. Eh, y la neta es que sí cerramos un tiempo y luego, o sea, cerramos, fueron como dos semanas cuando estaba eh, toda la psicosis hace un par de... Eh, es casi como un mes, mes y medio. Perdón. Y lo, cerramos un tiempo... Pero luego empezamos a investigar, sí, que bueno, ¿sabes qué? ¿Cuáles son las, los, los, la manera de trabajar? O sea, si vamos a trabajar, nosotros tenemos una planta de 1400 metros cuadrados y tenemos aproximadamente como 20 y tantos trabajadores. Entonces, lo primero que fue que bueno, si vamos a regresar, vamos a espaciar a todos. Obviamente, vamos o a sea, todo el tema de, de sanitizar y del, del antibacterial. Implementamos un sistema de transporte para todos los trabajadores para que no tuvieran que tomar el transporte público. Este implementamos también, o sea, estamos sanitizando con cloro en la mañana y en la noche todas las máquinas, los pasillos principales y pues hemos estado ahorita trabajando como a media eh, me media velocidad, ¿no? A medio medio vapor. Eh, no, al 50%, por así decirlo, este y, y pues intentando sacar algunos de los proyectos que ya teníamos en la, en cola antes y algunos proyectos nuevos que afortunadamente han ido cayendo. Qué chido, güey. Entonces Sí, no, o sea, afortunadamente no también nosotros, o sea, yo, yo soy súper paranoico y teníamos como un prepara, una preparación un poco, eh, digamos, económica para aguantar un golpe este y afortunadamente nos agarró en un buen lugar y pues hemos, logramos mantener a toda la gente, no no, no tuvimos que bajar el sueldo, no tuvimos que hacer muchas cosas de cambios, pero pues sí, no veo, no veo a mi gente desde marzo, este... Está, está, está duro el asunto Pero al mismo tiempo nos ha permitido Avanzar en otras cosas Que antes no teníamos ni, ni el tiempo Para poder pensar Estamos a punto de lanzar la nueva web Estamos a punto de lanzar eh, el nuevo catálogo estamos, de hecho estamos haciendo una colaboración con eh, Raido, que es un estudio de acá de Monterrey Que son muy buenos este, También estamos trabajando gráficos, con ¿no? o sea,
0: bueno.
3: dise, Diseñadores gráficos Y web mm. Muy chingones este, Media eh, con ellos nos están, nos están haciendo la página web y nos están ayudando también con el catálogo estamos, estamos ahorita por ejemplo documentando, aprovechamos que ahorita no hay nadie y hay un, hay un despacho acá fotográfico que se llama The Ross como crudos, tipo, como las fotos uh -huh. eh, que ellos nos están ayudando ahorita a documentar un chorro de proyectos que nunca tuvimos el tiempo de documentar <risa> en, Entonces, porque pues, no hay gente ahorita entonces hablas con los dueños, oye me da chance de entrar y pues va ánimo entonces, como que intentamos balancear entre, entre que las cosas están duras, pero al mismo tiempo podemos hacer cosas que antes no podíamos. Y pues, la neta, lo que yo estoy muy orgulloso es que mi gente se lo ha tomado muy en serio. Este, ya han, o sea, siguen trabajando, eh, digamos que desde la casa. Obviamente es complicado y todo, o sea, es difícil, este, en general, pero todos han, traen bien puesta la camiseta y están jalando muy bien, entonces pues como que digo dentro de o sea está es, sí. dentro de los lo negativos
2: lo bueno pero güey cabrón porque yo creo que si no tuvieras esa disciplina eh, esa atención, pues no digo obviamente no estás tú solo güey no son un equipo sí, no. pero no sería muy fácil tomártela por la
3: por las malas no sí echarte a llorar no estaría es, es, a veces sí pasa también, también. pero pero al mismo tiempo dices, bueno, o sea, tenemos con qué seguir. Hay proyectos que estamos cerrando, hay prospectos. O sea, porque luego hay gente que... que porque no sé si a nosotros nos cae en el mismo perfil de clientes que a todas las empresas de diseño así en México. Porque a veces nos toca a nosotros perfil de gente, pues, verdaderamente bien, bien horribles. Este, o sea, gente... Sí, o sea, no todos, no todos, pero... Obviamente nadie de diseño ni arquitectos caen en ese ámbito Sino más, me refiero a gente que es de que picuda Hay gente que es, es gacha, hay gente que quiere O sea, sacarte a lo mejor provecho de cualquier forma Y nos toca también que esa gente pues nos compra Porque, porque tenemos muy buen diseño, tenemos muy buen precio Entonces terminamos siendo como una muy buena opción Para la banda que estaba en ese ámbito Pero, pero la industria del terrorismo en
0: México es ruda o sea, o sea, son, son bueno. así de que no les importa que haya un COVID y, y no lo quiero, quiero mi muestra ya. Y tú así de vato, pues no mames, o sea, ni Fe, FedEx sí, es atropeado que hay... ahorita por el COVID y, y tú te andas encaprichando. Pues.
3: Yo también a veces soy muy como regio <risa> y a veces es como güey, pues mira, así está la cosa, o sea, no, no sé... Se... No, o sea, no sé para dónde hacerme, más que pues te hecho la mano y vamos saliendo como se pueda pero mucha de esa gente son, son gente, los, los que son, como les digo horribles de repente, es gente que es muy colmilluda y quiere sacarle como ventaja a cualquier situación entonces nos ha caído un par de gente que sí es de que oye, ¿sabes qué? pues yo quiero estar listo para cuando esto se acabe estar al 100, entonces quiero entrar ahorita y quiero que ya estén los muebles y quiero que su ah bueno, pues va o sea que le apuestan a, a la crisis a que ellos van a ganar después y lo cual está muy bien pero también de repente pues si me vale me vale si estás pues no sé si hay alerta roja o lo que sea pues oye, oye, y un, <risa> jala, y ¿no? un poco
0: hablando así como de los malos clientes hay un montón de de repente de diseñadores jóvenes que pues por la desesperación de hacer una venta de, de, de poner su, su o, o o de tener reconocimiento porque el proyecto es con ...alguien relevante... ...pues acaban siendo aprovechados... Sí. ¿Qué, ...¿qué les dirías a esta banda así de... ...o sea, como qué consejo les darías?
3: Hijo de su... ...a la banda, a los diseñadores que están de que desesperados por cerrar cosas... ...ajá... ...básicamente... ...hijo de su, la neta sí está bien complicado... ...o sea, si puedes hacer algo... ...y está en tu, está en tu poder para, para ayudar a cerrar esas cosas... ...yo diría que es momento de hacerlo... Pero al mismo tiempo, o sea, arriesgar, o sea, estar de más puede ir muy mal a largo plazo también. O sea, estar como de que demasiado sobre eso puede ser difícil. Ahora, entiendo que nosotros, o sea, somos una, o somos una empresa de la rama creativa muy particular porque la manera en la que lidiamos con clientes es muy distinta a, la que, a lo que otros despachos de puramente diseño, porque nosotros al final somos tangibles, somos un mueble, ¿no? Eh, hay gente que al final... Eh, son más intangibles, es una presentación o ¿no? es más un, un discurso ¿no? Y, y pues en ese aspecto sí creo que las cosas están muy difíciles para más ese lado porque la gente ahorita no está invirtiendo en. o sea invierten en cosas tangibles en, en intangibles es un poco más complejo
0: yeah.
2: Yeah. oye wey sí. y este ¿y en qué más has andado cabrón?
0: Ahorita en este tiempo de. La, la, ya,
2: ya, ya hablamos como una hora y media de diseño, de muebles, la wey,
0: de
3: frescos. Una hora
0: diez. Todavía no,
3: no ha sido el, el, el episodio más largo. ¿eh? ¿Ah, no? No, y, y, y vamos por el récord. Vamos por el récord, vamos con todo. Vamos por todo. Wey. Pues mira, está interesante. He estado haciendo varias cosas. Eh, he estado arreglando mi casa bastante. Huevo. Eh, he estado arreglando mi casa un poquito. Eh, he estado también. Eh, trabajando curiosamente con, con mi mejor amigo que es comediante le, eh, Hemos estado haciendo como... Pues yo le llamo como diseñar comedia, güey Este... Es, es, algo, es algo como muy interesante Que de hecho es... Eh, tú, José, me pasaste, me pasaste este link que yo leí en su momento Pero ahora lo volví a leer Y con esa retrospectiva, la neta es que Muy, muy, muy acertada la, el, el post José, digo, pongo un poco en contexto, José tiene un post donde escribe y, y, y compara directamente el diseño con la comedia. Y me lo pasó recientemente y lo volví a leer y, y me di cuenta que ahora que he estado haciendo esto en la práctica, güey, es, es muy parecido y es muy interesante porque hay herramientas que tenemos los diseñadores que, es, que los comediantes ni tienen ni idea, güey, de cómo explorar conceptos, de cómo generar ideas, de cómo darle la vuelta a, a una idea para llevarla a otro lado, o sea, todo ese tipo de cosas, en diseño pues entrenamos muchísimo para trabajar así y en la comedia pues nadie les enseña a hacer eso güey. entonces he estado, trabajando, he, estado, he estado trabajando un poco de la mano con eso y ha sido muy interesante que es Tavo Morales, ¿no? Tavo Morales hay que decirlo es, ah, sí, estamos moral. Bueno, de comedia, Mike se echó
0: unos cursos de stand-up comedy. Sería bueno que Mike nos compartiera...
3: Ah, ilustranos.
2: Terrible, güey, terrible, material. terrible. No, para empezar, soy malísimo, güey. Eh, ¿Ah, sí? Pero lo que, lo, que me, lo que me gusta es como toda la, la ciencia que hay detrás, que básicamente lo que hace es pues, jugar con la confusión de tu cerebro, ¿no? Eh, y hay personas que utilizan esa confusión de manera muy literal... Eh, diciendo cualquier cosa, y hay personas que son un poquito más, pues por la práctica, por lo que van aprendiendo, pueden meter un discurso eh, dentro de esa confusión. Eh, y creo que es algo que, que también puede hacer el diseño, en particular el diseño industrial pero no es tan evidente y no es tan fácil de, de, de entender como cuando te cuentan una historia que es lo que hace efectivamente un buen estandopero o un buen comediante. Entonces ahí hay definitivamente una cosa súper interesante. güey Mi curso definitivamente iba bien, yo iba muy mal. Eh, <risa> se, <risa> se, se, se terminó por el COVID eh, y después a este güey le valió madre. Saludos. a quién? Ah, ¿Con, ¿Con quién tomaste el curso? ¿Cómo se llama este cabrón? Gordo feo, güey.
1: ¿Cómo se llama?
2: El Goose. No, Don. Se me olvidó su nombre, qué bueno, güey.
1: Está bien. No, no,
2: le,
3: no, le, no le vamos a dar promoción. No, no, no.
0: Bueno, bueno, yo, yo una vez intenté hacer comedia y me fue de la verga.
3: Traumático, ¿En serio? traumático, así, de que. Oye, sí leí que te deprimiste y la madre, sí, ¿no? Sí,
0: O sea, yo, yo leía libros, güey, de cómo hacer stand-up comedy y. y... Y consumí un chingo, o sea, era como un, lo que le llaman el comedy nerd. Y pues me paré claro. ahí enfrente y pues
3: no di el ancho, cabrón. ¿Pero ibas con la rutina súper preparada? Pues según
0: yo sí, pero me apanicó es que no que la gente no se riera.
3: Hijo, eso sí, <risa> es, y, y, es duro. Y además. A ver yo, no yo no me subo, pero. Wey, además, pero sí he visto. uno de mis
0: mejores amigos de toda la vida de la carrera, como que. O sea, porque invité un chingo de cuates, primer error. A ir a un open mic. Sí, claro, paleros. A un open mic. Pal, y este, paleros. Y este. Que, que son los que te. ¿A dónde fuiste? Güey, hay el.
2: Que no existe, Hay sí, En Chingo
0: eh, había este lugar que se llamaba El Sena. Que es okay. donde estaba Macolén. Ahí en, en la calle donde está mi estudio, en la San Miguel Chapultepec, en Protexto Table. Está este como. imprenta Rizográfica, o digo, no sé ahorita cómo está, por el COVID. Y en. Y en y en la misma cuadra estaba este como cafetería que se llamaba El Sena que luego fue un restaurante, uh -huh. o sea, güey, esto hablando hace como cinco años, y este llamaban y okay. open mics y yo dije, güey, pues voy a hacer mi open mic pero ya sabes, ¿no? o sea este momento fue antes de que andaba de, de excelera con mi esposa, entonces pues invitabas así, pues, okay. como bandilla y que, pues to, todo mal y total que invito a mi mejor amigo y mi mejor amigo siempre ha sido muy cagado se llama Fernando y el güey empezó así de que... Ah, pues el güey así como que... Según no estaba planeado... Se subió. Se, se subió y así... Y arrasó el cabrón, güey. Habló de cuando... Mato. Habló cuando le dio diarrea, güey. Y este... Y como 15 minutos hablando de cuando le dio diarrea... Y todo el mundo cagado. yo así como de verga. Y yo así de que neta... A, a, <risa> acabé mi rutina, entre comillas, como a la mitad... Porque pues ya no podía más. Te
1: y bajaste. Pues,
3: pues,
0: me bajé, güey. Y pues... Uno... Uno se da cuenta cuando... Cuando uno cuando eres fan hay, hay, hay que quedarse como fan, sí.
3: <risa> ¿no?
0: O sea, es como, sí. está chido. A ver,
3: pero Porque, creciste, a la verdad eso.
0: Durísimo, o sea, dolió, güey, dolió. O sea, sí, sí, sí. Pero sí, pero sí, sí, sí. Digo, si, es, si eso es crecer, sí, pues yo creo que sí, verdad. Pero estuvo feo. <risa>
2: ¿Y a dónde va este pedo con Tavo, güey? O sea, ¿le ves futuro? ¿Te estás divirtiendo? ¿le ves, ¿Estás aprendiendo Man. cosas de alguna manera? ¿Qué pedo?
3: Güey, está, está muy cabrón, la neta, está bien interesante. Yo siento que estoy aprendiendo muchas cosas, porque ahora con la pandemia, o sea, yo, yo me uní cuando empezó el tema de la pandemia, porque obviamente la vida del comediante normalmente es hacer shows en bares, en teatros, en, en lugares, ¿no? Y pues ese es, ese es el tema O sea, así es como normalmente se gana en la vida, hace shows Entonces se pararon los shows Y fue como, güey pues O sea, se acabó todo Entonces me, 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 me echó la llamada Me dijo, oye, pues ¿sabes qué? O sea, estoy como con toda esta situación No sé muy bien qué hacer le dije, bueno, ¿sabes qué? Déjame te echo la mano Vamos a, vamos a ver qué onda ya, Con él, o sea, yo, yo le he ayudado mucho en su carrera Los, los videos que tiene las, Muchas de las cosas yo voy y grabo A mí me gusta, yo tengo mi cámara, me gusta grabar Me gusta tomar fotos este, y, y siempre le como lo ha apoyado a lo largo de, la, de, tiene cinco años de carrera, este, y siempre como lo he ido apoyando, pero nunca realmente me he metido a un nivel de, de Jale. Y esto, pues en esta pandemia me he metido un poco a eso, y ha estado bien interesante. La neta, o sea, la gente, si, si hay gente que se mete a ver a Tabo, eh, de entrada, o sea, está, está transgresor un poco, sí, sí, sí. Entonces, entonces, o sea, vayan con, un, o sea, con una idea de que es es transgresor Está chistoso, a mí, a mí se me hace chistoso, no todo el mundo le gusta y es válido, creo que eso es esencial en el stand-up, que no todo el mundo sea fan, pero, este, pero sí está bien interesante analizar chistes y ver cómo trabajan los comediantes y luego intentar decir, bueno, ¿sabes qué? A ver, voy a aplicar estas técnicas de diseño y ni siquiera técnicas a nivel como muy complejo, ¿sabes? O sea, hay veces que es de que, bueno, vamos a hacer investigación y de que, ah, bueno, o sea, vamos a hacer como a buscar ideas y, bueno, ¿sabes qué? De que fly on the wall, vamos acá y vamos a ponernos aquí y observar y vamos a utilizar así como cosas así a nivel bien básico de investigación, de diseño, pero que estos vatos no están acostumbrados a nunca hacer y cuando los pones a hacer esas cosas, o sea, la mente está ahí. Solamente cuando les pones la tarea es como ah, órale, y encuentran cosas y empiezan a trabajar y es como jalar el hilo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces... Está raro, es como design management Pero de comedia, güey, no sé O sea, está Está raro, pero está divertido, güey eso está, eso está chido Y hacemos shows en línea, últimamente hemos estado haciendo shows en línea Este... Y bien, la o sea, neta, pero, vas, pero o, tú lo, o sea,
0: pero tú le ayudas así, le mira, este chiste Vamos a meterle más así human center design este chiste, ¿o qué pedo?
3: Fíjate que no, es más Un poco de, de construcción Él, no, Normalmente este güey llega y ya tiene chistes O tiene premisas, ¿no? Mm. Y yo, lo que yo hago es que, pues normalmente, eh, supongo que si lo tuviera que traducir al diseño, es como llegar y ver un sketch y luego decir, ¿sabes qué? No, vámonos tres pasos hagamos, para atrás y un vamos a entender el concepto. un experimento,
0: Mike tiene un montón de premisas por ahí. Que una, que okay. Es okay. Ah, ok, pero chistes,
3: ni, sí, 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 ni sí, me acuerdo. Sí. Me tengo un chiste.
2: Ni me acuerdo, güey.
0: ¿Cómo no, Mike? Ahí tenías varios.
2: <risa> no, si lo hiciste hace <risa> tres
3: meses, güey hagan los chistes no, a ver, o sea, al final imagínate llega cuenta un chiste y lo que yo hago normalmente es decir, ah, bueno, va entiendo, y, y en diseño sería como aquí está este sketch, y es verlo y decir bueno, vámonos tres pasos o cuatro pasos para atrás y vamos a entender cuál es el concepto que llevó a este sketch ok y una vez que entendemos ese concepto, vamos a entender en qué contexto existe ese concepto y qué otros caminos para llegar a esa misma solución existen. Porque, que es muy porque parecido el, el diseño. En el
0: diseño, como en la comedia, cuando se te ocurre algo cagado, dices, güey, aquí hay algo. Y tal vez no sí, sabes cómo parece, desenmarañarlo, pero dices, güey, aquí, aquí sí. hay algo interesante, ¿no?
3: Por, ej, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de lo que estaba trabajando con Tavo Tenemos un chiste que lanzamos, de hecho, en el show pasado, que es, eh, básicamente, la premisa es... Si la, si la pandemia no hubiera sucedido, o sea tiene varias capas, pero básicamente el chiste eh, y la, el concepto es si la pandemia en vez de en la vida real hubiera sucedido en la vida virtual ok, okay. tinder y la, la, la premisa, no, no, no o sea que en los streams, te conectas a un stream y, y te da un virus y te mueres, o sea, y es, o sea tienes que bajarle a tu consumo y, lo que, y la verdadera premisa es que el chiste original era que la gente que ahora, antes estaba en la vida real haciendo cosas, ahora se cambió al internet. Ya. Okay? Y, güey, pues les ha ido, o sea, pues a gente bien, a gente mal, ha ido futbolistas que les va muy cabrón, de que se conectan. Wey, y ahorita, ahorita
0: que ya regresó la Fórmula 1, que los, los pilotos más, más chavos se la pasaron jugando este, ajá, este, como GP virtual, y, el, y uno de los pilotos que, pues, que no era famosín porque siempre llegaba el último, ahorita es como
3: súper hot. Y lo mismo pasó en, con el fútbol, con la e Liga, entonces como hablar de cómo esa transición sucedió y luego hablar de cómo sería si de repente eh, la pandemia existe en el internet, ¿no? Entonces estamos hablando de que, ah, bueno, no, pues los podcasts, ahora dejan ese podcast y se mudan al radio, ¿no? Y... Y a lo mejor las, las morras que venden, digo, esto es un poco más, a lo mejor, como je, supongo que puede estar, sí, pero más la, colorado, las mujeres en Internet colorado, que venden. Sí, pues es comedia. <risa> pero de que las mujeres en Internet que venden sus fotos eh, desnudas, pues estarían a lo mejor en el centro, en Sobres Manila, vendiéndolos, así como, lleve el pack, <risa> lleva el pack, ¿sabes? O sea, como la, explorar la dinámica de qué hubiera pasado si la pandemia sucede en virtual y ya no puedes estar en línea. Y eso es, o sea. Todas esas ideas que puedes encontrar alrededor de eso, cómo explorarlas, esa es la parte donde creo que se puede aplicar muchas teorías y prácticas de metodologías de diseño. Creo
0: que creo que a mí lo que como lo que aprendí de el desastre que tuve con mi Open Mike fue un pinche Ajá. respeto cabrón al, al estando stand así me quedé así es que de güey, cabrón, wey. Wey, Hay gente o sea, sí, o sea, sí está sí es, sí es bien difícil. O sea, no es cualquier sí. cosa. Y además es muy muy fácil de juzgar porque alguien que no es tan bueno o alguien que es medianamente bueno... Güey, es un chingo de chamba ser más o menos bueno, ¿no?
3: Bueno, súper. No, la neta está bien difícil. O sea, y aparte el público y manejar la presión y hacer todo eso ¿Tú,
0: tú, es complejo. ¿Tú fuiste a ver a Luis C.K. cuando fue a Monterrey?
3: Claro.
0: Que güey, o sea, cuando fuimos Mike y yo... Ahí es cuando te das cuenta, este güey es otro O sea, neta, pudo, o sea Tocó el Valhalla y pues Lo cacharon y ya no Pero ese güey, neta, está bien Cabrón,
1: güey
3: Yo estoy bien contento porque el güey vino a Monterrey Y sabes por qué vino a Monterrey Y qué suerte, tiene familiares acá o sea, y, y por eso vino a Monterrey O sea, dio show acá Por puro accidente que tenía familiares Su tía y su tío otro, viven acá Y fueron al show y por eso pude verlo wey, Porque si no, no hubiera podido y la neta que bueno, de hecho fui con Tavo, güey. Ah, wow. Claro que Por supuesto, tenemos que ir a verlo Unos saludos al Tavo Ahí eh, anda echándole huevo. <risa> <Wow. risa> sí, la neta es interesante Oigan y pues Pero sí
0: Y ya para cerrar Ya llevamos casi una hora y media Este Tú, Adrián, conoces a Mike Desde hace rato <risa> No. ¿Dónde, dónde ¿Cuándo fue la primera vez que viste a Mike? ¿Cómo, cómo lo, ah, ¿Cuándo? Ah. ¿Año? Así, ¿cuándo? O sea, la, la situación
3: Güey, eh. es que, a ver Hay que poner un poco de contexto Y no sé si, si estemos fuera de contexto <risa> Este Pero eh, Mike y yo nos conocimos En un grupo eh, Donde, es un grupo que se, se trata Acerca de liderazgo Este, es un grupo de adolescentes y cuando yo tenía 14 no sé cuántos años tienes tú pero él, él jerárquicamente en el grupo estaba más arriba entonces cuando yo lo conocí yo lo conocí como pues era uno de los de los que eran como líderes en, dentro de este grupo ¿no? y así así fue como nos conocimos ¿cómo,
0: cómo se llamaba el grupo?
3: el grupo se llama escuadrón <risa> <risa> te, morías de, te morías de ganas por entrar en sí, ese sí. tema José ya sí, te sí. Vi.
0: no es que es que ya, ya, ya también ya Mike ya me dio un poquito de, de background pero pues Mike dice, bueno no sé este, si, si tú lo quieres decir Miguel pero que tú me um, platicaste como una experiencia formativa muy cabrona y la verdad a mí me dio mucha curiosidad top
2: Sí. Top. O sea, porque... obviamente para explicarlo como tal hay que dar como muchísimo contexto de diferentes cosas pero si yo lo tuviera que resumir pues tendría que ir por otra cerveza vamos
0: por ¿pues otra cerveza <risa> pues o sea, hagámoslo <risa>
3: muy bien, quédense aquí no. Ma, quédense aquí que volvemos ahorita. Le, le hablo a nuestros viewers ¿eh?
1: Oye, no es no Stitch ah
3: no, es perdón es, es nuestros listeners Exacto. nuestros pod listeners pausa pues nos fuimos a break
2: con una bomba eh, que mandó José de, de recuerdos de nuestra infancia eh o sea, en esto asumo que estamos en la misma línea, Adrián y yo, que bueno, fue una experiencia súper increíble y chingona. Es muy difícil de explicar para quienes... O oh, oh, vaya, difícil en el sentido de que nos tomaría demasiado tiempo explicar todo. Pero si la tuviera que resumir, eh, no en su explicación, pero en lo que me dejó a mí, es como... Um, sí me dio unos 10, 15 años de experiencia por adelantado de las personas. Que, están, que tienen mi misma edad y experiencias similares respecto a liderazgo, gestión de equipos, eh, confianza en el ser humano y en general en desarrollo humano diría. El grupo se llamaba Escuadrón y era como normalmente lo explicamos de manera rápida, Scouts, pero muy apegados a la iglesia, tiene toda esta parte religiosa también que no es mínima eh, y que también tiene sus, sus cosas buenas y también sus cosas negativas diría yo eh, pero en sumatoria es eso y así nos conocimos nos conocimos en ese, en ese contexto no me acuerdo si yo era jefe o jefatura que para Tú eras de los jefatura. civiles sería Ajá, entonces yo era como ¿Cómo, la, ¿cómo era el
3: sistema el, árbitro? el, el sistema jerárquico son cinco, son cinco rangos principalmente subjefe jefe jefatura y coordinador son cuatro rangos este
0: coordinador es el más cabrón. Sí,
3: Mike fue coordinador por ejemplo. Poco, coordinador. Un
0: poco Antiorgásmico, ¿no? El nombre más
3: cabrón. Sí. Ah, sí, coordinador, sí suena cosa. Debe ser como general. Que o... Querías el que el gran cajuna era, o algo así. <risa>
0: Wey, mira, te voy a decir porque a mí me da mucho morbo, este, porque Mike como me lo platicaba es de que era como como Boy Scouts y sí con el tema religioso. Y digo yo, yo también de morrillo iba a campamentos donde este había misa y todos lloraban en la misa pero pero de, a, antes de la misa hay un morrillo con la playera de Guns N Roses <risa>
3: el, con, ya, el de, contra de cual,
0: Ajá, entonces pues o sea pero que tenían esas como actividades como bien catárticas este salvajes este así como de, de The Lord of the Flies donde, así de que, como bien, así de que agarraban una llanta y tenían que, que mover la llanta, así como, como, como Capture the Flag, pero con una llanta y, y pues, tenés sí. que, así de, como, o sea, un nivel más allá de Rugby. Es que. eso Es lo que me da un poco de, es, porque yo, yo, o sea, a ti y a Mike, yo los veo como alguien como muy pacíficos, muy mesurados. No, cuando no hay que, que sacar la casta. Deja que saques no una que llanta. Sacar la casta y yo no me imagino ustedes así... así este, hay videos. Hay videos.
3: <ríe> hay videos. <ríe>
1: sí.
0: Así con la llanta, así, ustedes a los 14 años, así de que... ¡No me toquen!
3: Sí, seguro, güey. Sí. O sea, obviamente, o sea, lo, podemos, lo podemos así radicalizar un poco con el tema de la llanta, pero al final el objetivo, <ríe> el objetivo era... Era más acerca de que se dividía... O sea, era un grupo que, que su objetivo principal era, era crear líderes, ¿okay? eh, Y, y el, la creación de líderes se fomentaba en principalmente cuatro puntos importantes más el religioso, ¿no? Entonces, en los cuatro puntos importantes era el aspecto físico, el aspecto intelectual el aspecto técnico y el aspecto psicosocial, ¿no? Entonces, tenías como este, este rango donde se trataba más acerca de crear y de, de hacer como desarrollo humano, lo cual lo estabas haciendo a los... Yo, yo empecé a hacer desarrollo humano de los chavos que tenía a los 16 años, porque yeah. yo a los 17 tenía un... O sea, manejaba un equipo de 20 personas, ¿Sabes? con un objetivo muy claro, donde cada seis meses nos íbamos a la montaña y tenías que construir un campamento de cero, donde dormías en el suelo, en una tienda. O sea, era, era más un tema acerca de como organización y de llevar a cabo objetivos, porque todo el grupo se medía por competencia. O sea, todo, todo, todas las, las tareas equivalían a puntos, entonces había un tema ahí de, de competencia que pues, obviamente fomentaba ser mejores, ¿no? O sea, al final era sí. todo como una yo, yo lo veo que era como, como un test run De la vida
2: yeah. Sí, total eh, Totalmente sí. Y Vives, o sea, despides gente Literal. Subes despides o, gente. o a, a, Despides gente, asciendes a personas Capacitas a personas eh, Hay de todo,
3: de, todo, de todo O sea, te, te, te
0: entrenan a ser patrón
3: De hecho, hay, un, hay una cosa que literalmente No, Hay una cosa que literalmente <risa> se llama curso de jefes y pues, la neta, sí te enseñan a ser jefe, te enseñan acerca sí, de la psicología sí. del adolescente, te enseñan acerca de cómo lidiar con la resolución de problemas, te enseñan acerca de cómo realmente llevar, a, llevar un equipo hacia un objetivo. O sea, cosas que son, que normalmente uno, lo, o sea, yo las tomaba un poco por sentado, pero luego ya que las piensas, dices, güey, a nadie le dan una clase de cómo eh, ser un líder.
2: ¿Sabes? Sí.
0: Absolutamente a nadie.
2: Y quizás sí te dan clases, o sea, como Onda Tech y ah, cosas de sí. esas. Que se ponen, güey, a decirte, bueno, ética. La ética mm. es, <risa> no sé qué madres. Pero <risa> ahí era como, güey, no es que te lo estén enseñando en una clase. sino pirco. que Ahí hay una cosa y aquí hay un problema porque este güey le pegó al otro güey y este otro güey se robó, no sé qué madres. Y esta persona hay que cuidarla porque... Eh, se acaba de romper la madre eh, contra una piedra güey sí, o qué haces tía? de verdad qué ¿Cuál, haces
0: ¿cuál, cuál fue como la situación más extrema Ay, que, güey, que, que, que vivieron y que dijeron güey esto me marcó
3: Son muchas, hubo güey. muchas güey verdaderamente pero a veces lidiar o sea lidiar con con temas porque obviamente sucedían o sea era, era un grupo cuando yo estaba bueno estuvimos en, en épocas distintas Miguel, eh, Miguel y yo pero cuando yo estaba, pues era un grupo de, de 200 chavos, wey. o sea, íbamos a campamento y eran 200 chavos entre 12 y 18 años, wey. ¿me explico? O sea, era un, una cantidad de gente y una cantidad de, de pues, chavos que están intentando divertirse y buscar y saltar, entonces había gente que se lastimaba, se rompía la pierna, y tenías tú que ir a actuar, primeros auxilios, llevar al hospital, encargarte de todo el tema con los papás, o sea, encargarte de toda la parte... Que realmente representa una responsabilidad acerca de, de cuidar gente que, pues, verdaderamente es una oportunidad de, 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 que casi nadie tiene a los 17, 18, 19 años. Claro, sí. de hecho, yo manejaba, por ejemplo, yo, yo llegué a manejar la caja del grupo y, pues, yo manejaba en efectivo 100, 120 mil pesos a los 19. Claro, vale. Sí, o sea, y, y asegúrate que se use todo para lo correcto y, o sea, tienes que hacer que. ...que las cosas funcionen... ...tienes un presupuesto... ...tienes que lograr cosas... ¿no? Eh, ...que verdaderamente es un ejercicio para la vida... ...o sea... ...es muy interesante... ...desde esa perspectiva... Sí. Tiene sus cosas...
0: ¿Tienes alguna historia... Que, ...que tal vez como que... ...no sé... ...alguna crisis o algo... ...que te haya... ...o sea que... ...como que canalizaste... ...estas experiencias que tuviste en Escuadrón... ...y que las llevaste
3: a tu vida... ...actual... Ah, ...montones... ...o sea montones... ...pero al final... Yo creo que el, el, el cómo hacer un, un equipo eficiente, por ejemplo O sea, cómo, cómo armar un equipo y cómo seleccionar personalidades Para que el equipo funcione de manera adecuada Cómo manejar expectativas, cómo manejar sentimientos Cómo manejar eh, la manera en la que un equipo opera Eso lo aprendí muy cabrón en el cuadrón, güey.
0: Vale Pero hay como una técnica o es, algo, o es algo así como que ya lo tienes medio en tu ADN que lo vas... Mm, porque es a mí lo que me da la atención. Es experiencia. Yo
2: creo que hay estilos... Ajá, yo, yo creo que hay estilos, pero ahí lo que ves es como los... Las, o sea, lo ves muy de frente, entonces vas encontrando cuál es tu estilo y vas ganando experiencia en el día a día. Porque, te digo, no es un ejercicio hipotético. Todos los fines de semana te enfrentabas a esa madre.
3: Todos los fines de semana. Sí, más allá, por ejemplo, podías ver cómo eran... El, el grupo estaba constituido por varios equipos, 12 equipos en... Mm cuando yo estaba, pues podías ver, imagínate cada equipo tenía un jefe y un subjefe entonces podías ver 12 estilos de liderazgo distintos al mismo tiempo y podías ver de que ah mira ese güey nomás les grita y los trata bien mal y le va bien mal ah mira este güey trabaja de esta forma y hace las cosas así y le va bien y podías ver en los demás y luego tú hacer pruebas de cómo trabajar y es como un juntar experiencia pero así que pff, toda de con qué está bien y qué está mal, qué funciona, qué no funciona. Ah, le quieres gritar ah. a la gente todo el tiempo, pues se te van a revelar y se van a ir y no van a querer estar contigo. Ah, órale, qué lección de aprender a los 16. ¿Me explico? Sí. Exactamente.
2: Yes, sí, sí. Yo, eh, yo a eso le, le, le agradezco bastante. Que de hecho, ahí también, digo, tú conocías a Tavo desde antes, pero yo ahí conocí a Tavo. Hey. Y era, era súper cagado desde ese momento, el hijo de su chingada. Siempre ha sido
3: <risa>
2: sí, sí. sí. <risa> este Pero bueno, José, espero que hayamos... A ver,
3: tú, José, ¿tú qué hiciste de niño o okay? qué?
1: Oye, yo, yo,
0: mi, mi aprendizaje fue diferente. Era, era yo era escato ah. a la a los 16. O sea, yo era así, yo el de la... Eh, sí, como de los 16 a los 17, 18. Uh -huh. Bueno, desde de, como la... Como la mitad de la prepa, pues sí, me la pasaba patinando. Y tal vez no era como tantos skills de, de, de liderazgo y así. Pero sí, pues estás todo el tiempo en la calle. ¿Eres bueno? Y aunque, pues... pues eh, sí, sí llegaba... ¿Qué sacabas?
3: A... ¿Qué es lo más cabrón que sacabas? Yo también eres capdo. Yo A mí me gustaba mucho. El, pues,
0: lo más cabrón que... Así el truco más así, más orgulloso puede bajarme... Eh, bueno, hacer un Curve de Flip 5-0. ¡Ay, güey! Este. No, pues sí. Y, y o sea, el, el, el Flip, o como le dice la banda, el kickflip Ajá. Era mi truco así. Era el bueno. este Y... ¿qué más? El, el Back... El Backside Nose Slide.
3: <risa> o sea, venías para acá y Te subías.
0: Sí, cuando... Ajá. Eh, pero... El punto es de que, güey, o sea, te la pasabas, o sea, o sea llegabas a, a tu casa, comías y te ibas así y llegabas a las de la noche. Te la pasabas todo el tiempo en la calle. Sí. Entonces eso, pues, te, te educa de una manera o no. Y bueno, Jalapa en esa época, pues, no, no había el problema del narco. Era relativamente seguro. Pero, pues, era así como un pedo ahí medio, pues, de aventura en la calle y... Y, pues, quién sabe, o sea, como que el mundo era tu el el tu, la calle era tu literal tu
3: tu, oyster. Este,
0: tu playground ¿no? entonces ahí ibas y, y no sé era muy divertido pero yo no sé como que yo nunca tuve una plataforma como de como grupal mm. como que más que la camaradería que tenías con tus amiguitos que eran como cinco que patinábamos en Jalapa en los 90. <risa> que pues para ti es el pleistoceno, ¿No? Este, o sea, ¿no? o sea, güey, yo me acuerdo cuando, pues, el, el internet en esa época era así de que era el teléfono, güey, así de que, de que, desconectate porque tengo que usar el teléfono.
3: Y que no vayas a llamar. ¿no?
0: Ajá, que no vayas a llamar. Pero este, pero algo que sí aprendí mucho fue el, como el pedo de, o sea, algo que me enseñó el skate, por ejemplo, fue el pedo de hazlo tú mismo. ¿no? O sea, este pedo de que, güey, o sea, yo si quieres una revista, haces una revista. Si quieres hacer un podcast, haces un podcast. ¿No?
1: Sí. No le
0: tienes que, que, que rendir cuentas a nadie. Sí, vas
3: con la, vas con la cera en la sí. mochila, ¿no? Y esto, esto ahora voy a, voy a rilear ahí.
0: Güey, sí. vas en el camión, güey, vas viendo en la ventana y, y vas haciendo este... rutinas de skate, a huevo Digo, ya no hago eso. Hace poquito quise subirme, ahí tengo una patineta que me compré y de chaburruco y me quise ir al oxo y, y nada más de hacer este de, de, de empujarme lastimé el el, el el tobillo güey pues dije güey es que es esto ya es ridículo pero ya va a salir un remake de, de Tony Hawk güey un si lo
3: más. vi sí si lo vi
0: y pues, y pues hay que hay, pues,
3: hay que afilar ahí los dedos así que hay que afilar
0: hay ahí afilar los dedos pues ya, porque lo demás ya no se puede pero regresando a lo de Escuadrón, pues a mí se me hace muy interesante como es, o sea, porque obviamente a ti, Adrián, y también a ti a Mike, pues yo los admiro mucho, y siempre los he visto como con este nivel más, pues sí, o sea, de madurez muy interesante. No es no es, no es un tema de ser precoz, ¿no? Como de repente pasa, ¿no? De que ahí este güey tiene como, es como señorcito, sino de que, por ejemplo, este, Adrián, a mí me, se me hace bien interesante cómo tú... Desde la primera vez que, que te conocí y platicamos de patrones, tú lo tenías súper claro. ¿No?
3: Más o menos así. Sí, o sea, <risa> Aún...
0: sabías, sabías lo que tú no querías. Ah, sí. Y, y, y siempre, no sé, y con Mike, que Mike me, me, me lleva casi 10 años, ¿Cuánto, ¿cuánto te llevo, Mike?
2: Tú me llevas a mí. No.
3: Oh, eh, ajá. Pues soy como unos
2: 5 años, 5 años, una cosa así.
0: ...tú conoces, Steven? Claro, tienes la misma edad de Marisol. Uh
2: -huh.
3: ¿Tú con este de Mike?
2: 35.
0: 35, ok. Bien, yo tengo 30. Pues, tam, pues también, o sea, como que es así este... O sea, como que el Mike luego es así como que el, el, el faro que te, que te da claridad en algunas cosas, ¿no? Entonces ahorita como que hablar de... O sea, cuando Mike está platicando de esta situación de escuadrón. Siempre lo fue,
3: fue, ¿eh? O sea, bueno, desde mi perspectiva, sí, sí. O sea, y supongo que esto ya a lo mejor sobra, pero... O sea, no es por echar demasiadas flores, pero hubo un antes y un después, después de la coordinación de Mike en el grupo. Pero fuerte, güey. Fuerte, fuerte. Una, y yo incluso, o sea, desde una perspectiva ya analítica desde ahorita, es una mentalidad de, de diseño que se implementó en el grupo de innovación, de buscar querer hacer las cosas individualmente y de manera que funcione para nosotros, no, no apantallando a los demás y eso se quedó en el grupo de hecho esa fue una de las huellas que yo el, cuando vi en el grupo y yo viví mi vida de los coordinadores fue el que, de los que dejó más huella a ese nivel vale. porque implementó más una personalidad del grupo de que ah sabes que aquí lo hacemos distinto aquí lo hacemos lo, aquí no vamos lo hacemos mejor que porque en Monterrey hay 10 escuadrones y en Ciudad de México hay más aún en Ciudad de México también existe y y siempre fuimos muy admirados en a nivel nacional por precisamente esa, esa mentalidad de decir, güey, pues ¿sabes qué? Me vale mal lo que hagan los demás, yo voy a hacer lo que tenga sentido conmigo y lo voy a seguir mejor cada vez. Que eso, pues, o sea, no es tan fácil de llegar a esa mentalidad a, en un grupo, ¿sabes?
0: A los 16 años.
3: Bueno, en ese caso creo que Miguel ya tenías como 19, ¿no? ¿no? Tenía 19, yo creo. Pero, una cosa pero así. sí. Pero gracias, sí, güey. Gracias güey, X. O sea, no, lo, lo pienso, lo de verdad. Es
0: morrillo, güey.
3: Sí. sí, 19 años es una cosa.
0: Conozco gente de 38 que no piensa así, güey.
3: Hay gente que nunca piensa así en su vida. Pero, afortunadamente, no creo que estemos en ese grupo. Y creo que los que escuchan este podcast tampoco están en ese grupo. No sé.
0: Y yo... Y yo creo que la moraleja de la historia es, pues, pues niños, jueguen salvaje. Agarren sus llantas, peguen a sus amigos. Y en el proceso van a aprender algo bueno. Pues, digo, <risa> diciendo lo que dijo José
2: de otra manera es, atrévete a aprender, bien cabrón. Me encanta
3: que nos estuviéramos haciendo un podcast motivacional, güey. Sí. <risa> sé mejor.
1: De,
0: <risa> el ser excelente... No. <risa> Oye, Adrián, pues. este pues, Muchísimas gracias por. Qué gusto. Gracias por, por el tiempo, güey. Por tu tiempo. 1 hora 43. y hora güey. Que se pasaron, a, al menos para mí, poco como agua. Sí, de verdad sí. estuvo muy a gusto, sí, ¿eh? Este... O sea.
3: Ni se, se me olvidaba de repente que estábamos en un podcast. O sea, no te voy a mentir. <risa> Así
0: es que, sí. que me estaban grabando. Hey
1: güey!
3: <risa> no, muchas no, gracias, pero, cabrón. Pues, Gracias a ustedes por invitarme de verdad.
0: Y este, y pues nada, estaremos. Si, si queremos ver tus eh, tema de, de, de los patrones, donde la gente puede,
3: bueno, puede checar todo eso. Mira, nos pueden. En lospatrones.mx está, está la página y en Instagram, los .mx, También ahí pueden ver las últimas cosas que lanzamos. La verdad es que somos muy como uraños en las redes. O subimos muy poco contenido. Intentamos, intentamos mantenerlo pues como sí, o sea short and, Classy. Short and sweet eh, y sí es. Classy. oye, ¿van a hacer algo para el abierto? pues mira, la verdad es que no sé si va a haber tal cosa así como como presencial, no sé si vamos a estar participando en los en los eventos porque pues verdaderamente estamos ante, ante una situación de, de cambio muy fuerte, entonces no quisiera como como Digamos que sin char nada, porque, pues, quién sabe mañana si seguimos aquí. Pero eh, la verdad es que sí estamos viendo cómo podemos jugar en esta nueva realidad, ¿no? O sea, desde, desde qué esquina, si todo va a ser digital, por qué ir a Ciudad de México, por qué verlo. O sea, estamos, estamos haciendo unas preguntas y planteándonos las cosas desde una perspectiva de decir, bueno, es una nueva normalidad, eh, cómo lo que veníamos haciendo cabe ahora, ¿no? Eh, no, lo, no lo hemos encontrado, no hemos encontrado esa respuesta todavía, eh, pero la estamos buscando, que es un poco suficiente.
0: Y definitivamente aprendimos cosas nuevas, ¿no?, en, en la pandemia. Y, Uy, sí. y hablando de cosas nuevas de la pandemia, si yo quiero checar el show de comedia...
3: Ah, muy bien. <ríe> Pueden seguir eh, eh, las redes en YouTube en Moraleando de Tavo, este... Hay algo de comedia ácida, un poco de humor negro también, o sea, para que vayan con la mentalidad adecuada eh, Ayer, o sea, la neta es que los shows sí se mete gente, ¿se nos fue Mike? ¿Por qué se fue Mike? No sé, se nos fue Mike, pero Ya regresó Ya, ya regresó, fue por una chévere Es que... ¿Qué pasó Mike? ¿Por qué te vas? <risa> se fue la luz, güey Ah, te
2: perdimos el audio. En tiempos de COVID la luz es nuestra.
3: Ah, bueno, vida. te decía, sí, tuvimos, tuvimos show ayer, de hecho, justo metimos 450 personas. Este, wow. la, la neta, súper bien, eh, ha respondido muy bien la banda, entonces, pues sí. O sea, o sea, 500 personas es más
0: de un club de comedia normal,
3: ¿no? Es un teatro, sería un teatro. ¿Es un teatro? Sí. Está chingón. Sí, la neta. Y explorando un poquito también el cómo funcionan ahora estos nuevos eventos digitales, este, están bien interesantes. Honestamente, yo, o sea, desde la perspectiva de diseño he podido meter mano en algunas cosas, pero más entender el cómo hacer un show digital que valga la pena, que no sea un stream nada más. ¿Me explico? O sea, no es una llamada de Zoom. Yeah. Porque lo que ha pasado es que ahorita es que, o sea, digo, sé que estamos ahorita en una llamada de Zoom y esto va a ser un podcast, pero los eventos que están sucediendo terminan siendo, pues, como mucho más casuales de lo que un evento sería. Y creo que eso es uno de los errores principales que está sucediendo, que la gente no lo toma como un show. No hay producción, no, no realmente lo tratan como si fuera de ¿sabes qué? Eh, esto es un show. Entonces, tiene que haber ciertas dinámicas que existen en la vida real traducidas a lo digital. Y, y pues, eso es lo que estamos intentando hacer allá con Tavo traer esos detalles de la vida real a lo digital. Oh, bueno. Y agregar
0: traducir esas experiencias. Sí, está
3: está chido. Está chido. Sí, este, digo de nuevo, la comedia obviamente es muy de gustos, pero si quieren ver algo ahí, hay un, de hecho subimos un video hace poquito, se llama Trabajos virtuales, que fue lo de lo que les platiqué ahorita más o menos. Este, y es un bit de justo del show en línea de cómo fue. Y ahí está grabado, si lo quieren Bien. ver, está está chido. Está, está. En, en YouTube. En YouTube, sí. Póngale Moraleando, Trabajos Virtuales. Octavo Morales, Trabajos Virtuales. Y sale. Pero sufic suficiente de eso. Los patrones MX. Este, vamos a estar haciendo cosas. Vamos a lanzar la web bien pronto. Y vamos a lanzar también el nuevo catálogo. La neta, vamos a subir un chorro de fotos de proyectos. Se van a quedar de seis.
0: Pues, este... Mike me dice que tiene la conexión inestable. Muy bien. Entonces, no sé si... Digo, lo, lo tenemos aquí en imagen, pero pues Adrián la verdad que, pues este estuvo muy a gusto a la plática la verdad, siempre que platicamos, pues siempre yo me, me, me quedo con cosas padres, <risa> gracias y este, y pues gracias por haber aceptado platicar con nosotros y Qué bueno. este cada vez que, que tenemos un podcast decimos nos estamos escuchando. Ey, bien. Entonces, este, pues Adrián, nos estamos
3: escuchando. Nos estamos escuchando, José. Y muchas gracias por la invitación, de verdad. Me lo, igual, me lo disfruté bien. mucho.
0: Fuera de contexto es producido, editado, concebido y todo lo demás por Miguel Melgarejo y José Delao. Si quieres saber más del podcast puedes encontrarnos en nuestra página web como Fuera de Contexto.mx y síguenos en redes sociales como FDC Pod. De nuevo, muchas gracias a Adrián Marfil
1: por esta increíble entrevista y nos estamos escuchando.